0: Sigurd Barrett, du spiller over 160 koncerter om året. Måske endda flere, ikke? <laughs> og du har spillet over 3.000 koncerter
1: i dit liv. Ja. Hvad står på din Åh, oh. der, der står kaffe, og så står der blandet vand, og så står der øh, noget at spise, som ikke er fast food. Altså helst noget salat, og, og så står der ingen slik. Og det er, fordi jeg elsker slik. Jeg kan ikke, jeg kan ikke tåle det. Det, det er lidt en kedelig rider, det der. Jeg tror, ja, jeg, du... Jamen prøv lige Ja jeg, jeg forstår det godt, men altså, forestil dig, det er mit liv. Jeg er der hele tiden, hver evig eneste dag. Og hver gang, vi der kun står og slik og børger og så videre, så kan du selv gætte, hvad der sker. Så det går ikke.
0: På din rider i der står to alkoholfri øen. Ja. H- Hvad siger du til udvalget?
1: Jamen altså, det er jo helt fantastisk. Det er jo en brio, den her. Og det ser faktisk ud som om, den er færøsk. Mm-hmm. Er, den, er, den, er den islandsk?
0: Jeg tror, vi er ude i Island. Men du har ja, en færøsk. Aj-
1: du har en, ø- Ja, min kæreste er jo færøsk, så... Ja, ø- ø- ja det jeg tænkt over. Og, 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 ja, fordi der, der er også kanon godt bryggeri deroppe. Det er det? Æ, Men ø- skal jeg ikke tage den islandske her? Jo, gør det. Så tager du den her. Jeg tror, den, den er fra Bryghuset mm. Møn. Fredagsmissionen Klassik. Lækkert
0: det er lige nu, jeg
2: er bange for, at du har ringet til 10
0: venner, der siger de værste ting, de kan huske om mig?
3: Hvordan er du fundet ud af det? Og oh, Kæft, du har lavet noget syge-research, altså. Og oh, det ved du vildt nok. Har du orienteret dig godt, var? Ja.
0: Nej, hvad har du researchet? Ja. Hvad <laughs> <men, men>, <laughs> skal der? få det taget med? Du har virkelig researchet her. Velkommen til
1: Fredagsmission.
0: Kæmpestort velkommen for her til fredagsmissionen på Radio 4. Det er jo radiokanalens åbne fredagsbar, her hvor jeg håndplukker de allerbedste mennesker, som vi alle sammen har lyst til lige at drikke en lille bajs med fredag eftermiddag. Og i dag, der skal vi drikke en bajer med en mand, der har spillet, som sagt, over 3000 koncerter. Over hundredvis <går> af bøger har du også lavet, og CD'er. Og hvis du voksede op i 90'erne, ligesom jeg, eller i 0'erne, så kender du ham nok bedst for en Bamse. Ja, det er en bjørn. Det er en bjørn.
1: Bjørn er en... en bjørn, ja, en bjørn. Stemmen kender
0: du også. Det er Sigurd Barrett'er i studiet. Og Sigurd har også været på finansloven som ønsket fra Dansk Folkeparti.
1: Det er faktisk ikke rigtigt. Er det ikke rigtigt? Nej! Nej. Researchen Nej. går galt! Prøv lige at Researchen er fuldstændig rigtigt, for det har været skrevet mange steder. Ja. Men det er ikke... Det skete aldrig. Nej! Men en... det er rigtigt, det blev foreslået af Dansk Folkeparti. Men, Men på grund af, 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 af armslængde-princippet, så kan man jo ikke skrive en person på en, altså en finanslov. Så det, der skete, det var, at der blev lagt nogle penge ud øh, til at lave en Danmarks Historie. For jeg var ved at lave en Danmarks Historie. Øh, og de gik til nogle museer i stedet for. Men der var mange, der troede, at jeg pludselig havde noget at gøre med Dansk Folkeparti, hvilket jeg aldrig har haft. Jeg har aldrig haft noget at gøre med nogen politiske partier, for det ønsker jeg slet ikke. Men fik du fat i altså fik du? Jeg fik heller ikke pengene. Nej, Ej, det var en dårlig Men ved du hvad? Mm. Jeg fik nogle andre, fordi jeg søgte en uh, privatfond, der hedder Louis Hansen Fonden, som går ind for kulturhistorie. Mm. Og det betød, at vi kunne lave Sigurds Danmarks Historie både som teaterkoncerter, som film og som bog og som brætspil og som live-turné med 100, 160 koncerter, som startede ind på det Kongelige Teater, hvor vi spillede udsolgt 14 gange, så det gik ikke helt dårligt alligevel.
0: Og ved du hvad? Du er også den perfekte gæst i fredagsmissionen, fordi du har jo smagt på det hele, spist det der hele og været ude og i weekenderne, det som det hele der program handler om. Det har jeg. Og Sigurd, så har du lavet Hollands anden nationalmelodi også. Ja, flip, flap, flip, lige flip, lige blop,
1: blub, blub. Flip, flip, flap, og flue, flue, flue,
0: ej, øh, jeg, jeg kommer både tilbage til barndommen, men på en eller anden måde også til fest.
1: Og på lige se her foran, der har jeg sat en grøn pilfinger. Nu kan
0: vi lytner, jo ikke se den, men at du kan jo lige lige mås- prøve at beskrive den. Den har en lang næse som en anden uh, nu, og ja. rødt hår som mig, og ja. store flotte øjne, og danser øh, som bare, <laughs> øh,
1: vi <vidt> til Teknofest. <laughs> <laughs> og Stille, 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 det betyder faktisk på hollandsk, stjæle, stjæle piller. Ja, så pludselig så kom den ud til at handle om noget med at stjæle stoffer, og det må jeg indrømme, <laughs> det har jeg, jeg ikke lige tænkt på.
0: <laughs> ja, den, den fik en lidt anden øh, nu, <laughs> end da du startede med ja, det. må man sige ja En form på <laughs> eller hvad er vi
1: ude i? Nej, vi er ude i en fest, sang, ikke? Og øh, altså, jeg lavede jo en, sådan en official video til Den Grønne Pillefinger øh, i uh, 2020 som i dag har fået 11 millioner views, og det er jo helt vildt. Altså på verdensplan, der bliver der lavet over 10.000 TikTok-videoer til den her grønne pilfinger, som samlet set blev, hold nu fast, set 200 millioner gange. Det er altså en femtedel milliard. Det er en tredjedel af verdens befolkning, som i princippet har set den der pælfinger dans.
0: Og så sidder natten her hos mig og, og tænker,
1: har du fået en krone for hver afspilning? Nej, ej, fordi på TikTok, der er jo ikke penge involveret. Det er noget med Kina, og jeg, ved ikke, jeg har ikke helt forstand på, hvordan det fungerer, men øh, nej, det, der er ikke en masse penge. Men selvfølgelig har der været spotify og der får man en lille smule. Men, men ikke men, så øh, meget vel? Nej, det, det er i hvert fald ikke det, jeg har, har, har kunnet købe et sommerhus for. Men jeg synes at det var sjovt at prøve det, og det var sjovt, som et pladselskab sagde, Lean back, enjoy the ride, og det gjorde jeg. 2020
0: bliver rigtig, rigtig god for dig, Sigurd Barrett. Det er en fornøjelse, du er i studiet, og du er en helt særlig årsag, fordi det er faktisk 25 år siden, at det her det startede.
1: Så tror jeg, at vi er ved at være klar. Hovsa. Så. Her er vi igen. Sæt dig ned, min ven. For nu er Sigurds bjørne time. Nu bliver lampen tændt. <laughs> Bjørn,
0: han det her, det, det skulle vi spære tilbage til af de første afsnit, men Jamen jeg det, fandt den på de
1: ponanser Ja, det lyder meget rigtigt.
0: Ja, hvordan er det her 25 år efter, og tænke over, at det er ligesom blevet halvdelen af dig måske?
1: Ja. Sigurds team Jeg altså, i mange år var det jo det. Alle forbændte mig med, selvom jeg lavede alle mulige andre ting også, skrev bøger og lavede forestillinger for voksne mennesker, og holdt foredrag og spillede i kirke så var det den her... Hvor er bjørnen, bjørn? Og hvor er den grønne pilfinger og, og på en eller anden måde hang det jo bare sammen med mig, ligesom man siger, at de det er noget med den knaldrøde og Altså vi har et eller andet, vi ligesom forbinder øh, hinanden med, og så prøver at gå nogle andre veje. Så, så i lang tid var det ligesom, det var bare den ene ting. Og det havde jeg da også fint med. Mm. Fordi jeg har jo selv opfundet konceptet, og bjørn er min egen gamle bjørn, som jeg har haft siden jeg var barn. Og det er den samme bjørn? Det er den samme bjørn. Og på den måde så så er det jo noget, der ligger mit hjerte nær. Det er hele det her lejende univers. For jeg synes jo, selvom vi er blevet nogle øh, voksne, som øh, sagtens kunne være kedelige. Hvorfor skal vi så være det? Hvorfor skal vi ikke holde fast i det indre legebarn og prøve? Selv, altså, der er nok er alvor i det her liv. Kan om det? Så det, at vi også har en lejende tilgang til livet, det må trods alt være øh, noget, der er værd at holde fast i.
0: Hvad er det vildeste, den bjørn har set? Hvis nu den ring faktisk øh, havde øjne, der kunne fortælle
1: os, hvad den altså, var. Altså, den bjørn har prøvet mange ting. En gang, der havde den den kranke, kranke skæbne at blive glemt. Jeg havde spillet øh, på skiveteater og skulle spille i Tinkhallen i Viborg dagen øh, efter. Og, øh, og så så, så jeg så glemt. Bjørnen, bjørn. Altså, ikke meget for at fortælle det, men det havde jeg. Øh, og det betød, at vi kom til Viborg og var i gang med at stille op, og da vi pakkede ud. Hvor bjørn bjørn? Det og så ringer jeg op fra Skive, ja. Så Bjørn Bjørn sidder her backstage, og jeg sat ham derop, og håbet, at min turmanager turde med, og det har han så ikke gjort. Og så var der ikke andet for, end vi må ringe fra en taxa og der var så en før, som, som kørte 27 kilometer fra Skive til Viborg med, med, med Bjørn Bjørn. Og så, så, så nåede jeg frem, så at jeg gav ham godt nok en sikkerhedssæle på, for jeg synes jo far for en skyld, hvis vi nu blev stoppet. Så... <laughs> det er jeg. Har, ja. har bjørnen et, et sted hvor den opholder
0: sig Altså har du den inde i en bankboks fordi den må være mange penge og selvfølgelig også meget
1: værd? Ja, først og fremmest det. er det jo affektionsvægt ja. altså, jeg elsker jo den bjørn meget meget højt og derfor så sørger jeg for at den ikke er steder hvor den kan blive stjålet og blive forsvindende og, og sådan noget fordi det, 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 den, den skal, der skal bare ikke ske noget med den bjørn der det kan jeg godt forstå det er en fornøjelse
0: du er i studiet kæmpe stort velkommen ind for til dig Sigurd Barrett tusind tak du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Det er altså en mand, der kører i snit ca. 70.000 km om året i sin turbil, er det ikke det omkring? Ja, det tror jeg. Rundt i Danmark og tidligere også i, i udlandet meget har du været og ja. optrådt. Altså entertainer, må man sige du er. Det er dig, kan man sige. Hvis vi skal slå op <laughs> i Nordkorea, så er det dig. <laughs> ja. Hvordan. hvordan altså hvad spiser du og drikker du? Altså nu fortalte du lige, du spiser meget salat og ingen
1: slik og den slags. Du, du må jo have spist på alle monarks i Danmark. Ja, og det er jo perioder. Fordi andre perioder, så... Øh, s- s- altså, jeg kan alt, altså jeg kan lide alle de lækre ting. Jeg kan lige rødvin, jeg kan lige slik, jeg kan lide kage, jeg kan lide pomfritter. Jeg kan lide med mad. Altså alt, hvad der kan nydes, Smøger. kan jeg godt lide. Jeg har aldrig været ryger, mm. men jeg indrømmer, at når vi sidder og får en øl og sådan noget, så kan jeg godt lide at ryge en cigaret. Jeg kan også godt lige en gang med at tænde en cigaret. Øh, jeg har aldrig inhaleret. Nej, nej men det gør jeg heller ikke. Jeg inhalerer nemlig ikke, men, okay. men jeg sidder sådan lidt, jeg synes det er faktisk, det er ret hyggeligt, men jeg ved også, hvor skide farligt det er, så jeg passer godt på, jeg, jeg vil ikke være ryger, men, men jeg er ikke, øh, jeg, jeg ikke poetaner, og, og i forhold til det med, med helbrød, der tror jeg bare, altså når man lever et liv, som jeg gør, hvor det er rigtig, rigtig meget rundt på landevejene, så er det meget, meget nemt at falde i den der, med pomfritter og fiskfiler og... Holde øh, en i bord. Ja, 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 det gør vi altid. Nå, okay. det, ikke, det gør vi altid, men, men hvad man så køber det.
0: Hvad sker der, når, når Cirko Barrys turbus ind i Nyborg? Altså stedet, hvor alle kører lige før Så ja, Selvfølgelig
1: tanker vi jo som regel der, og øh, som det er nu. Der, altså lige for tiden, men nu har jeg altså også et totalt sundhedstrip, og det er, det er jo et, det, det har jeg lige nu. Øhm, så der har jeg en regel om, at jeg er mellem 20 og 12... Øh, ikke må indtage andet end vand og kaffe.
0: Gud, det er den der, okay, ja, ja,
1: ligesom alle der, andre. Ja, og nu, nu prøver jeg den bare lige en periode, og det er fordi, jeg vil godt lige smide nogle kilo, og det er faktisk også lykkedes, jeg har tabt 14 kilo. Kun ved at Altså ja, og så vil jeg og selvfølgelig tænke over, hvad jeg spiser osv., men det er ikke noget, jeg gider at blive ved med, men nu nu, nu nu vil jeg gøre noget, og mine store børn siger også til mig, far, vil du ikke godt passe på dig selv? Og, 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 og det vil jeg selvfølgelig gerne. Og det der er så periode, en af grundene til, at når jeg kommer ind til dig her nu, og du siger, hvad, hvad må du servere for mig, så har jeg mod sin alkoholfri øl, fordi lige for tiden er det altså det. Men det, det bliver jeg ikke ved, men lige en periode, så er jeg lidt sundhedsfreak. Og hvornår har du så haft det modsatte, altså hvor, det, hvor du måske har døbet hovedet i for mange øh, rødvinstænder? Ja, det havde vi altså, hele sommeren. Altså, der gav vi en altså, total gas og legede et sommerhus i Sverige og købte alt det vin med, vi kunne have hele bilen nærmest og, havde, og, og, og spise og drikke hvad vi havde lyst til. Så altså, jeg synes, det at altså, for, 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 for lidt og for meget øh, af begge skidt. det gælder mig at finde god balance.
0: Sigurd Barrett, lad os lige tage tilbage til den gang, at, at du ligesom blev kanoniseret ind på, ja, i vores, de fleste af os, i hvert fald, på vores lystavle omkring både børnefjernsyn, men også generelt altså dit show ude omkring i hele Danmark og din bogvirksomhed og alt det her. I slutningen af 90'erne, hvor Sigurd Barrett karakteren jo lidt på en eller anden måde blev opfundet. Ikke? Kan du ja. lige forklare, hvordan du fandt på lige pludselig, at jeg skulle tage noget skotstærnet tøj på og et slips eller <laughs> butterfly og bjørnen og, og, og bjørn, bjørn og den slags. Hvad, hvad er historien?
1: Hvad tror jeg at det hele startede med? Altså med du tænker på Bjørn Timen, mm-hmm. ja. Altså jeg var flyttet til København. Øh jeg havde giftet mig med en københavner, øh, kvinde i København, og vi var rykket hjem til hendes øh, øh, hut og tæt på hendes forældre, så vi havde bedsteforældre til, til, vi havde fået vores første barn, og jeg havde alle mine kontakter i Jylland og tænkte, hvad skal jeg lave her i København? Og så havde jeg en gammel drøm om at lave børnefjernsynskontakter af Danmarks Radio, og de sagde jeg lavede en hjemmevideo, og det gjorde jeg, satte Børn bjørn op og snikkerede af det lille teater, og så fik jeg et par venner til at styre dyr, og så spillede og sang og så sendte jeg det ind, og da de så det, så sagde de, jamen det er fedt, fordi øh, det her er en jysk mand. Uh, han er både jysk, og han er også mand, og han kan fortælle, og han kan synge, og på det tidspunkt, der var dansk børnefansyn befolket af københavnske kvinder, uh, så derfor var det fedt, at der kom en jysk mand, der ville spille og synge. Det var og, din adgangsplit til showbiz? Ja, på en eller anden måde, altså, og så det der med, at jeg havde det lidt crazy univers med de der grønne pilfinger og bjørn, bjørn og altså det var ligesom vejen ind i det, og så havde de altså et hul, hvor de sagde, vi mangler otte shows, og så lavede jeg otte programmer. Øh, og det gik rent ind lige med det samme det, jeg, det, jeg tror det er den eneste gang jeg har virkelig ramt plet Det var med Sigurds Bjørneteam Som jo på mange måder var fuldstændig hjemmelavet fjernsyn Jeg havde selv snikkereret af det her teater Det var min egen gamle bjørn som jeg havde haft Siden jeg var fem år Og så var det nogle af mine egne dyre bamser Som jeg havde lånt hjemme for min, min søn som, som, som kom med i programmet og så sang og spille, jeg. Ja, nogle af sangene fra, var også nogle, jeg havde skrevet da jeg var barn, for jeg skrev sange allerede, da jeg var øh, 5, 6, 7, 8 år, og de er ikke lige gode alle sammen, men nogle af dem kunne bruges, og på den måde opstod universet egentlig øh, fuldstændig ved et tilfælde. Og du
0: er jo faktisk, øh, altså du øh, da du vokser op, så er du jo ene barn og har ikke nogen søskende? Ja. Øh, så meget af det stammer faktisk i virkeligheden for din barndom. Altså både på din bamse og ja. din tanker op, at det med at spille på klaver og sådan noget. Det kommer jo det hele fra barndom. Det er jo det, du sidenhen har brugt dit liv på.
1: Ja, og som jeg også har taget med videre. Fordi jeg synes det der, som jeg sagde før, med at være et lejende menneske. Er en altså, vi kommer meget, meget tættere på lykken, hvis vi tillader os selv at have en, en lejende tilgang. Både til vores arbejde og til vores relationer, venner, øh, øh, kæreste, børn. Altså hvis vi kan have lejen med, selvfølgelig skal alvoren også være der, men lejen skal også være der, for hvis det hele bliver alvor, så bliver det sgu for kedeligt. Mm-hmm.
0: Du øh, vokser som, som sagt op som enebarn barn i Viborg, en af de stolte sønner for Viborg. Der er jeg Søren Pabe, <laughs> <laughs> der er flere. Der er flere trods alt. <laughs> ja. øhm, men du er jo faktisk et barn jo. Det er jeg. Ja, og ja. du møder så din øh, søskende. Øh, ja, da, da du var ja. 23 i starten. Så det må også have været en ret vild skift for dig fra en tilværelse af at være enebarn og have altid i verden, måske ikke have på samme måde nogle andre søskende, man skulle tage sig af og konkurrere med, og så lige pludselig have søskende, når du bliver ældre.
1: Det er alle sammen rigtigt, og de havde jo den salsomme oplevelse og pludselig have få en storbror. Mm. Der er mange, der prøver at få en lillebror, men det at få en storbror, det er alligevel ikke mange, der oplever. Men det, det, det gjorde de jo, og øh, vores mor sagde, ja, jeres mor har en fortid. Og det var så også rigtigt. Og der fik jeg min skønne, skønne søster og min skønne, skønne bror. Og han lever desværre ikke mere, men det gør hun, og vi har et rigtig, rigtig, rigtig dejligt forhold til hinanden. Og mine forældre, som jeg voksede op med i Viborg, mistede jeg i 2001. Men jeg har heldigvis en rigtig god kontakt til min øh, biologiske mor nu, og har, har dermed familie, og har jo så selv fået syv børn. Er du ikke altså, sindssygt? Altså din er... aule <laughs> måtte det helt sindssygt Jeg <laughs> Ja, min aule? <laughs> ja, 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 det er det. Jeg kigger aldrig i den. <laughs> nej, 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 det, det. det, det kan lige så godt blive op. Ja, vi angår de der pølsebrød til det der arrangement fredag. Den kan vi alligevel ikke have med, fordi Tommy, han skal til håndbold, når vi så kommer tilbage. Men vi kan godt have pølsebrød, med. er der nogen, der kan... Nej, stop, stop. Jeg kan, jeg kan ikke overskue det. Altså, jeg har to børn, det går jo nok. Jeg, tænker bare, nogen har... jeg
0: ved godt, at du også har ældre børn, der nok ikke er, er på afle
1: mere, men stadig. det var det. Det var de. er der det. Er det sindssygt? Det er jo fuldt... Det er ligesom sådan en, der kigger over skulderen hele tiden. Åh, oh. oh, det er afle. Hvad, hvad kan man...
0: Jeg tænker, at Mette Frederiksen var så dig i en form for takkebrev. Du har jo virkelig sørget for, der kommer fremtidige arbejdskraft. Ja, det, i,
1: ja i hvert fald gjorde du, hvad jeg kunne, jeg sige.
0: Ja. Har du fået så mange børn, tror du, fordi du selv
1: ikke havde nogen søskende, da du var barn i Viborg? Altså i hvert fald medvirkende årsag. Fordi jeg holdt virkelig øh, meget af, af, af det der med leg og sociale relationer, og dem havde jeg jo ikke derhjemme. Vi var ligesom min far og min mor og mig selv, og det var det. Så derfor var det tit klaveret. Der var min øh, legekammerat, eller også var det Bjørn Bjørn, eller hvad jeg nu kunne finde på og jeg tror da også at jeg var lidt en enspænder uh, som barn. Altså jeg jeg Nørd. kunne godt lide uh, ja, nerd. fuldstændig nørdt. Mm. for jeg ville gerne spille musik og jeg kunne ikke spille fodbold, og det var jo nederen. Så so, 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 det var det var det var svært. Altså. Det var skor på bakke, det var det.
0: Mm. Hvad, hvad mente så altså, lærer og ældre voksne mennesker i livet ud over din
1: øh, din adoptivforældre omkring dig. Altså hvad tænkte du du kunne blive til når de så på dig? jeg har hørt fra, at jeg var ganske lille, fordi jeg spillede klaver meget tidligt, og kunne skrive sange, og øh, stavede mine første ord som fireårig, og sådan noget. Så der var mange, der har sagt, den der dreng, han bliver virkelig til noget stort, og, og så videre. Men, men, men det var ikke nogen, der vidste, hvad det skulle blive, jeg vidste heller ikke. Jeg vidste andet ikke, hvad, 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 hvad det nogensinde skulle blive til, og blev også drillet i skolen med, med det der med at være musikalsk, og så videre, fordi det, det var der ikke nogen, der kunne forholde sig til. Så, så det med, at musik kunne være noget positivt, noget, man kunne få nogle gode relationer ud, af det andet er ikke noget, som jeg det var, at hvis man spillede et klaver i musiktimerne, så syntes de andre, man var onsvag, for man skulle ellers spille fodbold. Men så skiftede jeg skole. Vi kom op til skoleinspektøren, kan jeg huske, at mine forældre sagde, at han kommer altså hjem og siger, at han bliver drillet. Og så kiggede skoleinspektøren mig i øjnene og sagde, behøver du virkelig gå hjem og sige til dine forældre, når du er blevet drillet? Så sagde min far, jeg vil gerne melde ham ud af skolen lige på stedet. Fed fyr. Og så, ja, ved du hvad, det var simpelthen sådan en øh, kærlighedsgerning. Øh, Så jeg skiftede skole der i 5. klasse og kom et sted hen, hvor der var meget højere til loftet, og hvor der var skolekor og musik, og jeg kom med mit første band og spillede mit allerførste job, spillede jeg som 12-årig til min mor og fars 70-års fødselsdag, og hvor der så var flere andre, der begyndte at spørge mig, at jeg havde lyst til at komme og spille til deres fester. Og pludselig fandt jeg jo ud af, at det der med musik, det kunne både være en form for fritidsarbejde, og det kunne også være noget med at spille klaver hos skolekoret, og dermed skabe dem helt. Der stod der sindssygt, der stod 30 søde piger, og så sad jeg og spillede klaver med alle mine bumser og røde hovedet og alt, hvad jeg var, men det var da fedt. Så pludselig kunne det der med musikken jo noget alligevel. Øhm, og, og så voksede det derfra. Noget du ligesom at sige til din, øh,
0: din far og din mor, hvor meget de havde betydet for, øh, for hvem du ligesom er blevet til i dag, og hele dit, kan man sige, brain, og bjørn, bjørn og hele det her, det virker jo til, at dine din forældre har haft
1: en kolossal betydning. Ja, det har de, og det, det, det håber jeg, at jeg gjorde. Øhm, jeg sagde det jo så godt, jeg overhovedet kunne øh, til dem begge to, og øh, ja, selvfølgelig Altså nu er jeg et troende menneske, som tror på, at de sidder et eller andet sted og kan, kan følge med, eller deres ånd, eller, eller hvordan det nu er skruet sammen, det er, øh, ved vi jo ikke. Men, men øh, jeg vil gerne have haft de her været her nu, og havde oplevet alle de her ting. Men, men jeg har dem med i hjertet, og møder tit nogen, der har kendt dem, og øh, tror som sagt på, at de et eller andet sted fra det hensid, kan, kan følge med fra en eller anden sky, og, øh, og så må det jo være det.
0: Og du har jo faktisk haft det med også i dit job, og jeg ved jo dagen efter eller et par dage efter, at din far, han, han dør, så, har, ja. så spiller du et job. Altså, det er også igen bevis på, hvor, ja. hvor meget en show mener, hvor meget du prioriterer arbejde Der havde du ham også med på en eller anden måde på, på scenen,
1: da du skulle spille. på Ja, ja, ja men altså, det var så vildt. Han døde den 8. maj øh, 2001, og jeg var meget knyttet til ham. Og, øh, og så havde jeg et job dagen efter i Varde, Sommerland. Og jeg kan huske det der med, okay, der står tusind mennesker nede i Varde, Sommerland. Skal jeg køre ned og spille for dem? Lige oven i, at min far er død eller skal jeg med lavebud, eller, eller hvad skal jeg, men og jeg tror at i virkeligheden, var det en kalkyle, for jeg tænkte, øh, alle de her børn, de bliver så kede af det, hvis jeg ikke kommer, og kan jeg godt gennemføre det? Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg kan. Er det en svær ting at gennemføre? Ja, det er det. Kan jeg etisk stå inden for at gøre det? Ja. Vil min far have syntes, jeg skulle spille? Ja. Vil det være enormt besværligt at aflyse, og skal komme med alle mulige forklaringer? Ja. Så derfor kørte jeg, og så tog jeg et billede af ham med og lagde på klaveret, og så spillede jeg for de der tusind mennesker, og solen skinnede, og alle smilede. Og så kan jeg bare huske, at jeg tænkte, jamen livet fortsætter jo, og, og hans liv har ikke været forgæves, for jeg har ham med i hjertet øh, resten af mit liv. Og, og på den måde er det jo det så smukt for nu lige at gå på den høje klinge et øjeblik, at vi er jo en del af en slægt. Vi er ikke bare vores eget lille liv, vi er en del af en slægt. Vi kommer fra vores forældre, og vi giver noget videre til vores børn. Og det synes jeg er ufattelig smukt, og det kunne jeg i hvert fald mærke den dag.
0: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Det er Sigurd Barrett, der er i studiet i fredagsmissionen, dagens fredagsgæst. Og Sigurd, vi kan jo ikke have besøg af dig, uden at vi skal høre noget musik. Nej, du har ikke taget dit, mm-hmm. dit klaver med. Det var måske også
1: lidt. Det var Bak- øh, jeg sandsynligvis ikke gjort. Jeg kan synge lidt. Bare rop, bare rop, bare rop, Her er vi igen, sætter ned, min ven. 9, 9, Luftballons. Hvad vil du høre? <laughs> det er altså en dyr koderegning bagefter ah.
0: der. <laughs> jeg tænker, at, jeg gerne, at vi skal høre noget musik sammen, så kan du snakke om det. Ja, Fordi jeg har spurgt dig om nogle numre, som du skulle tage med. Ja. Og øh, vi skal tilbage til teenage-tiden i Domkirkebyen. Vi skal nemlig tilbage til Viborg, og en sang, der minder dig om være teenager. Og der har du taget det her med. <sum>
1: Så kommer det. Wella, 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 who?
0: Det er jo god gang med Grease, det her jo. Ja, det, er det. <laughs> Prøv lige at fortælle os, hvordan så du ud, Sigurd, her i teenageårene?
1: Hvordan så jeg ud? Jeg, jeg var lidt tyk, mm? og jeg havde briller. I en periode i hvert fald, fordi jeg skæler. Det har altid gjort. Og dengang, der troede man, man kunne rette det med briller, det, det, det er så aldrig lykkedes. Øhm, og hvad så? Så havde jeg en uh, hvid smokingjakke, som uh, min, min mor havde fredet mig. Vildt. Og som jeg jo havde på, når, når jeg skulle ud og optræde. Hvis du så lidt Elton john der? Ja, 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 ja. Lidt, lidt, <laughs> lidt, lidt, lidt Elton john <laughs> Og hvad så? Så havde jeg jo hjemmesyget bukser. Det havde jeg mig dengang. Min, min mor var håndarbejdslægerinde, og hvis der gik hul på dem, så syede hun en lap på. Hjemmesyde og bukser? Så, ja, hun sydde okay. syd mit tøj. Altså, det gjorde hun. Så, projekt. Øh, ja, ja, ja. Og så gjorde jeg jo ternet. Så det startede allerede der. Og så kan jeg bare huske, da man sådan kom i, i 7. og 8. og 9. klasse og begyndte at kigge efter pigerne, så kom det her musik. Ja. Og, øh, og Grease var jo... Grease og Saturday Night Fever. Altså, min første dance, det var jo til How Deep Is Your Love med øh, Bee Gees. Ja. Men altså, den her... Øh, summer Loving... Den slår dem alle sammen. Er det så med
0: lederbukser og sådan noget? Nej, og... ja, ja, det er det.
1: Har du noget lidt smørhår også på <laughs> eller hvordan?
0: Nej,
1: <laughs> jeg tror, der gjorde, hvad jeg kunne for at sætte mit hår, så, så godt jeg kunne. Det gætter jeg på. <laughs> hvad synes du om musikken? Synes du stadig, det holder i dag? Ja, synes jeg faktisk. Det er sådan music- det er en musical genre, kan du sige. Det er meget sjovt at høre produktionen. Øhm den er egentlig ret, øh, selvfølgelig er det stort med kor og sådan noget, men så altså er det jo trommer og basser og guitar. så altså vi har jo ikke den der kæmpe øh, lydflade som vi kender i dag fra fra moderne popproduktioner med hundredvis af keyboard, der er der ikke. Det er så egentlig sådan en ret planet spillet og så modulerer den, som som vi har på musikspor mange gange øh, undervejs. Og det er egentlig en god sang ikke, om man bliver da også lidt småforelsket i Olivia Newton-John, jeg gjorde det i hvert fald. Sik. her Så skal du lige fortælle Hvad vi hører her Ja Nu sagde jeg jo Saturday Night Fever Og det er jo Bee Gees, Og de har skrevet den her sang Eller i hvert fald Et par af de der Gibb brødder har skrevet den øhm, I am a woman in love Er der sikkert flere Der kender den som Det er den franske version Prøv lige at høre hende Det er uh, Mireille Mathieu, der synger den på fransk. Je suis une femme amoureuse. Uh, jeg er en forelsket kvinde. Wow. Altså, og, uh, jeg, jeg synes, uh, jeg synes at altså, hun synger virkelig, virkelig smukt. En sang, der rører dig? Ja, 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 den rører mig virkelig, virkelig meget. Hvad tænker du på, når du hører den? Det er jo lidt lidt, lidt lummer, det her, synes jeg, på en eller anden måde også, ikke? Nå, synes du jo, det? det øh, Nå, ja. rødvind i glaset og et isbjørntæppe. Åh, oh, ja, ja, men altså... Jeg synes, det er lækkert. Altså, hun, hun synger virkelig, virkelig smukt. Og så er der den der drøvel, det der i fransk, øh, de, de der lyde er bare helt fantastiske. Jeg taler kun fransk til husbehov, men jeg elsker sproget. Og jeg synes, det der med at høre sådan et, et super godt popnummer. Kan vi blive enige om det? Mm. Æh, skrevet af de der gig brødre. Og så synes jeg bare, at, at de hører strygerne. De Og måske er det nu, den kommer den lange tone. Oh. <laughs> Hvad siger <Okay>. du så?
4: <laughs> ja, skal
1: man lige have trukket vejret inden, ikke? Ah, hun gør det godt. Hun er virkelig, virkelig dygtig. Og meget, ja, det rører mig. Jeg synes, hun synger det smukt. Jeg synes, jeg kan mær- I virkeligheden synes jeg, at når en kunstner leverer noget af sig selv, man kan mærke kunstneren. Det synes jeg, jeg kan mærke hende, når hun synger her. Og det er det, 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 der, det, det, der f- 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 giver mig den stor store glæde ved lige den sang her.
0: Og fra øh, altså, en vilde stemme, så skal vi til... Øh, vi skal ud på Dansk Vi skal ud på Floor. En sang, der får dig ud på Dansk sig Sigurd Barrett. Yes. Kæmpe skole. Okay, altså... Selvfølgelig coolen af gang. Og celebration. ja. Lid, altså, lidt et nummer, som måske også er blevet spillet rigtig
1: mange gange. En lille smule skamspillet, skam, hvis jeg skal komme med en lille smule kritik. Jamen, det må du gerne, men, ja. men, men så skal du huske, at da jeg øh, lærte det nummer at kende, der var det nyt, ja. og jeg spillede jo i California, som var et øh, disco Band. Uh. Og det startede i 1980, der var jeg 13 år. Det kom jeg med i Kalifornien og de andre var nogle store drenge på 16 og 17 år. Og så købte vi en gammel Mercedes-bus og kørte rundt i Jylland og spillede på diskotekerne. Og vi spillede jo blandt andet den her. Og det fede er, det sjove er jo, at den stadig bliver spillet alle steder. På mm. måde, så så kan den aldrig dø den der Celebration. Men det var da fuldstændig ret, man har der hørt den. Men altså, der er også en grund til det. Prøv lige at fortælle om, altså, hvad skete der på de diskoteker i
0: Jylland? Da du kom rundt der som 13 år, det måtte have været
1: en fuldstændig vild oplevelse. Det var fuldstændig crazy, og vi havde jo et, øh, et stort, stort, stort udstyr, vi havde med i den der Mercedes-bus. Altså med tromme risers som var sådan et podium, hvor så alle trommerne blev stillet op på. Og så havde jeg min keyboards, de stod sådan ovenpå hinanden. Og så skulle man stå op og spille keyboard med siden til publikum og danse, mens man sang til det, til det der celebration og, øh, og alle de her numre. Og, øh, og, og så spillede vi altså 5x45 minutter fra 11 til 04. Øhm, og så en gang med dem, så kom Laban øh, og spillede. hvor skal vi så med en, en... De havde sådan en båndoptør med, med altså de gamle, med, med de deres boligbånd. Kom de med sådan en... Var t- de med på turneringen også? Ikke? De, 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 de kørte bare rundt og havde deres egen turné. What? Og vi spillede jo 5 timer, de spillede 20 minutter og fik garanteret 10 gange så mange penge. Ja, det var lige præcis det, ikke? Fordi det, det var jo der, jeg fandt ud af, at det, om at det. Altså os, der virkelig knokler og knokler for jeg har altid arbejdet hårdt, og det gør jeg stadigvæk. Øh, men jeg kunne også godt se det der med, at folk vidste, hvem de var. Det gjorde jo en kæmpe forskel, så derfor havde jeg jo også en drøm om en eller anden dag at slå igennem med et eller andet, jeg vidste bare ikke, hvad det skulle være. Man skal have et brand. Man skal have et eller andet brand, eller være noget, som de andre ikke er. Noget, som nogen gerne se. Men Burley, altså Sigurd, du var
0: 13 år, du spillede fra klokken 11 til kl. 4 om natten på alle mulige lurvede jyske diskoteker. Ja.
1: Hvad sagde dine forældre så det? Hvordan kunne du få lov til det? Som 13-årig? De sagde, ja, det er jo bedre, end at han hænger rundt på gadehjørnerne. Og på den måde, så bakkede de op. Jeg har aldrig oplevet andet. Og, øh, og når, når vi kørte hjem, og når vi så var færdige kl. 4, så skulle vi jo pakke anlægget sammen. Det var vi typisk færdige med kvart i 6 eller sådan noget. Så skulle bilen køre hjem. Og så var der indrettet en soveplads til mig, og alle de andre, de skulle drikke øl og ud danse med pigerne, hvad de ellers skulle. Det var jeg slet ikke noget til. Altså, jeg var jo en lille dreng. Jeg havde Alt en lille, mad, lille madkasse med, med, med små med, som min mor havde lavet med med, sådan noget, med, med ketchup og sinde. Og så sad jeg og de der pølser i ketchup og sinde, mens de andre, jeg tror, de var ude og score og sådan noget. Det vidste jeg slet ikke, hvad det var. Så jeg lå og sov, øh, og så kørte de jo hjem. Og passede på mig som en lille bror, tror jeg. Og en enkelt gang, der blev jeg simpelthen glemt i bilen. Fordi jeg lå der og sov. Og så kørte de rundt i Viborg og afleverede hinanden. Og så kørte de alle sammen hjem og sov øh, efter en fredag nat. Og da de så kom ned og hentede bilen om lørdagen der skulle så lå jeg stadig der og sov. Og mine forældre, de har, de har bare tænkt, om den... Han kommer nok hjemme på et tidspunkt. Og det gjorde jeg også. Men det var faktisk ja. en utrolig fed skole. Altså, at komme rundt og møde folk der og se, hvordan festlivet var. Og det var sindssygt hårdt. Men, men det er jo en hård. En knaldhård branche. Altså, du skal finde ud af det, og du skal også arbejde. Du kan ikke bare tro, du kommer flyvende, for det gør det ikke. Men du Bayer er der. Ej, ikke endnu som 13 år, selvfølgelig ikke, men jeg kan da huske, det kom. Jeg spillede jo også til de her sølvbrøllupper og sådan noget, og der kan jeg huske i starten, når folk de kom og sagde, du skal da have en øl og sådan noget til. Ah, jeg er ikke så gammel, jeg skal ikke rigtig have. Var du er ikke så gammel? Nej, du skal lige smage af alligevel. Og... Så det kom da, stille og roligt.
4: <laughs> jeg tager til over det deri.
0: Sangen ingen vidste, at Sigurd Barrett altså holder af. Det er det, vi har fat i lige nu. Det er selvfølgelig tyske kraftværk. Ja. Hvad Hva sker der her?
1: Jamen altså, da jeg går i 8. klasse, der har jeg sådan en uh, musikklub, sammen med en uh, god ven, der hedder Henrik Kvist. Vi kører på Viborgs Centralbibliotek og låner LP'er med forskellige bands, vi aldrig har hørt om før. Og der kommer jeg ved tilfælde til at låne den her plade, uh, The Man Machine med kraftværk, fra 1975. Uh, undskyld, 78 er den fra. Og der jeg sætter det her nummer på... Prøv lige at, kan vi lige høre det? The the der hører jeg noget, jeg aldrig har hørt før. Altså det her meget, meget, meget stringent programmerede musik, som jo er fuldstændig forskelligt fra det, jeg egentlig står for. Nemlig noget med trommer og bass og swing og gang i den og højt humør og sådan noget. Det her, det er jo ekstremt... Øh, Øh, hårdt, egentlig øh, meget, meget konceptuel musik som på den ene side er et vildt skræmmebillede billede af den her robotverden og på den anden side også afsindig fascinerende ja. så jeg falder simpelthen fra kraftværk og har været et dedikeret fan lige siden det er jo
0: også lyden af fremtiden er det ikke det på en eller anden måde for det her det er jo meget måske musikken der bliver lavet nu ikke på en computer og meget med forskellige computereffekter de det, for var pioner. Ja. de var helt
1: klart pioner. har du været til koncerten? 10 gange. <laughs> okay.
0: Det er også meget fedt, med jeg vil sige, at dit scene i show er, er, er også fedt. Oh, tak, 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 tak. De er meget stive på scenen, vil jeg sige. Jeg ja, ved, jo, at de jo, jo. det der med, med video og den
1: slags, med det men det er jo så også hele konceptet, at man, ja. ikke, man faktisk ikke er klar over, om det er mennesker eller robotter. Og på den måde er det jo lige så meget et, 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 altså et stort et kunstværk, en, en kunstinstallation, at du er i tvivl af det robotter. Og de har engang lavet, for mange, mange år siden, lavet det stundt og spille to koncerter, en i Frankfurt og en i Chicago samtidig. Uh. Og det ene sted var det dem, og det andet sted var det robotter. Og, og pointen var, at man skulle ikke vide, hvilket sted de selv var, og, og hvor det var robotter, og, og, og på den måde var de jo med til som nogen af de aller aller første, at tage hul på hele den og i dag har vi jo kunstig intelligens, øh, som jo på, på den måde kan man sige, at det der, de indvarsler hele den der, her diskussion om kunstig intelligens på en uh, afsindelig raffineret uh, kunstnerisk måde.
0: Og nu bliver det rigtig raffineret, Sigurd Barrett, for nu vil jeg kaste ud i enten eller. Slips eller butterfly? Butterfly. butterfly. Kontroversielt? Er det egentlig selvbinder, du kører? Eller har du sådan
1: en klik? At ah, Butterfly, der har, jeg, der har jeg en klik. Men uh. b- min slips, der binder Men i Bjørn time havde jeg jo altid slips. Og, og jeg gik faktisk på slips næsten altid mm. i rigtig mange år. Men så på et tidspunkt, så tænker jeg bare... Nu, 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 nu er der sket noget nyt for Mr. Barrett. Nu går jeg med Butterfly. Så <laughs> det giver ingen mening, men sådan er det. Hvad vil du anbefale
0: en ung Sigurd Barrett at få styr på hurtigst muligt? En god revisor eller en god manager? Hvad er bedst og vigtigst?
1: Åh, oh, uh, det er jo sindssygt vigtigt, begge dele. Uh, jeg tror egentlig manager, fordi uh, uh, altså det med tallene, det finder man jo nok på trods alt på en eller anden måde ud af. Men en manager er jo udover over en, der booker nogle jobs, også en, der siger, hvem er du som kunstner? Hvor vil du hen? Hvad har du lyst til at lave? Hvilke ting skal vi sige ja og nej til? Og det er faktisk det allersværeste. Uh, du... du du kan altid finde en, der kan skrive talene op og regne ud, om det går godt eller skidt. Men, men, men det at, at finde en, der kan f- finde dig som kunstner som menneske, og kan skabe en, en, en god og meningsfuld karriere for dig, det kan være svært. Og det har jeg heldigvis fundet nu, en, der hedder Louise Skov, som er helt fantastisk. Men, øhm, men, men jeg tror... At... Jo, manager, helt sikkert.
0: Jeg tænker bare, det der altså, revisor-arbejde, du må jo have så mange bilag. Jeg selv, Lars Løkke, tænker, wow. <laughs> <laughs> altså, du har jo alle mulige mærkelige jobs, og du har bøger og... Sp- musik, Spotify, YouTube, alt muligt mærkeligt. Altså, det må, det må jo være et hyr at holde styr på, det der. Jamen, det er det også. Har um, du nogensinde været sådan
1: noget, hvad hedder det, gilde eller hvad det hedder? Ja, det er mange år siden, men jeg kan godt huske, da jeg boede i Aarhus og, og var i gang med at starte den her karriere op og finde ud af, hvad jeg skulle være. Der, der blev jeg faktisk kaldt til gilde to gange. Den ene gang, der mente skattevæsenet, at jeg ikke uh, måtte trække mit kostyme fra. Og så tog jeg et billede, og den gang kunne jeg jo ikke sende det fra telefonen, så det fik det fremkaldt og sendte det en kumulut af den her kæmpe glimmerkostume jeg havde. Og så skrev jeg, hvis skattevæsenet vil påtage sig at møde privat til en fest i det her tøj, så øh, er jeg med på at, at jeg ikke kan få fradrag for det. Og så fik jeg et tørt brev, hvor der stod tilbage at øh, at, at fradraget her med var godkendt. <laughs> okay, perfekt. Hvilken sang vil du helst have skrevet Sigurd
0: Barrett? Stor mand. Altså den med Tobias Rahin og Andreas Rødberg, eller Sp- Spænd over
1: os dit himmelspejl. Spænd over os dit himmelspejl. Den skal du lige... Det er øh... utrolig smuk. Øh, og, 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 og jeg kan også godt lide Ådbjerg og Rahim. Jeg synes også, det er en fed sang. Øh, men den... Altså, i, i al respekt for de to herrer, så tror jeg, at den anden bliver stående længere. Øh, og, og nogle gange er det jo de som sange, og dem, der virkelig rører os, som bliver stående øh, længst. Og... Øh, og det er ikke for at sige noget dårligt om Stormand, for det er en mega fedt popnummer. Jeg har kæmpe, kæmpe respekt for det. Og jeg synes, folk, der skriver gode popnummer, øh, så kan du sige, at det er banalt og alt muligt andet. Men, men det, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det er et fantastisk kunstværk at skrive en god popsang. Men en, øh, en, en salme eller en, en, en lyrisk sang, som, som ligesom forplanter sig i hjertet, det er på en eller anden måde noget, der, 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 der vokser endnu dybere ned i sjælen og dermed bliver stående og dermed større. Godt svar. Bedste sang at spille på en pop, hvor alle
0: synger med? Du kender scenen. Du sidder der på pianoet, og ja. så hele, altså hele poppen med fædelig hånd og synger med. Er det Hey Jude? eller er det det er mig der står herude og banker på med ah,
1: de ikke? er skidt gode begge to. <laughs> altså, Hey Jude har jo det der med at den har det der lange efter. La 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 la, la, la. så uanset den ikke kan noget andet så når du kommer der til så kan alle øh, i hvert fald være med. Det er mig der står. Ah, jeg tager Hey Jude. Ja. Det, ja. Har, du, har du det på repositoriet? Altså kunne du bare spille den sådan her bang? Ja. ja. Kino eller aquarium? Aquarium. Kino. Uh, når no, vi er i Rusland. Mm-hmm. Kino. Kino. Det, det hedder faktisk Kino ah, på russisk. Uh, og Aquarium. Det er jo, må, må jeg lige forklare, hvad det er? Yeah. Fordi det er lidt, lidt indforstået. Ja, det er det du, meget. Har, du, har, du har virkelig været uh, <laughs> nede i research. Altså, jeg skrev specielt om russisk rock for uh, længe siden på Aarhus Universitet. Uh, og to af de store orkestre, det var uh, akvarium som var Boris Grebenshikovs store orkester, uh, og Kino. Det er sådan set den daværende russiske pang til øh, deres forsanger, øh, hed Viktor Tsøi, og han var en slags Jim Morrison. Han døde ung, men, men var sådan en, øh, en øh, ung, vred mand, der så pisse godt ud og skrev nogle vildt syrede, men meget, meget øh, fede digte, som inspirerede en hel generation. Så jeg tager dem. Mm-hmm.
0: Kino. Har du været over at se øh, koncerter i Rusland? Ja. Altså med øh, lige præcis den her?
1: Ja, ja, fordi vi var der i øh, li- altså lige omkring øh, Sovjetunionens sammenbrud der i... Øh, i uh, 91, og da muren falder i 89, der skriver jeg specialet om russisk rock sammen med min gode ven Nikolaj Hansen. Og vi rejser derovre fem gange okay. og interviewer. Altså ligesom du sidder og interviewer mig, så interviewede vi russiske musikere. Øh, og vi havde øh, leget en øh, kassettebåndoptager øh, nede i Fredegård Radio. Og, så sagde, og jeg havde været på AUF-kursus i russisk, så jeg kunne lige sådan en lille smule og nu er det jo jo et helt vildt at se, hvad der sker nu, vi kommer jo nok aldrig over mere, men dengang håbede og troede vi jo på, at der var en ny og bedre øh, verden på vej, og, og hvis jeg bare lige må sige ganske kort om det, så var det jo historien om, hvordan når et system undertrykker en kultur, hvordan den så lige pludselig øh, vokser, og bliver, bliver meget, 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 meget stærk, for der er mange unge mennesker, som havde rockmusikken som deres talerør, mm. og, øh, og det har, og, og, og der kan man sige, når det hele er på kommercielle vilkår, så er der jo ikke så meget at diskutere. Enten gider man at høre det, eller også gider man ikke at høre det. Men hvis der kommer en stat, der siger, det her må du ikke sige, så er der lige pludselig en hel generation, der siger, det skal I fandme ikke bestemme. Og det er en smuk historie, og det siger meget om, hvad musik også kan. Jeg kan huske, at jeg faldt over et klip på YouTube med Metallica, der spiller lige
0: omkring altså, kollaps af Sovjetunionen. Jeg tror, det er et par år efter, ja. sådan noget, hvor der er jeg ved ikke, altså, 200.000 mennesker. Det ser helt sindssygt ud, ja. <laughs> hvor de spiller uh, inter Saint Man eller sådan noget. Hvor... Ja. Jeg, jeg, jeg tror vi der ikke, det havde været så vildt nogensinde til en koncert. Altså, alle hopper. Ja. Det er i Moskva, og det er, sådan, det, det er helt sindssygt. Er det på den røde plads? Jeg tror ikke, det er på den røde plads. Jeg mener, det er på sådan en militærbase eller, ja. eller noget lufthavn. Ja. Der, er, der er altså sorte mennesker. Ja. Det, 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 det er vildt, og det virker som om, at der har været en kultur i Rusland, der har
1: været undertrykt, til pludselig. det. Der med, ja, råd, og som så lige pludselig. Vi ja. var faktisk, altså det lyder helt åndsspagt, men vi var til den første legale jul. Altså, i, og, i, og i russisk jul er jo den 7. januar. Det er vores Første gang, hvor det ligesom var anerkendt, at, at lovligt, nu må I gå ud og holde jul. For det måtte man ikke under øh, i øh, sovjet-tiden. Øh, hvor vi tiden Og der var kilometerlange køer for at komme i kirke, og vi fik lov at komme ind i sideskibet, fordi vi var sådan nogle webgæster, og så vi bare, hvordan russerne de ville bare ind og holde jul. Så det øh, smerter mit hjerte, alt det, der sker nu. Vi havde nogle fantastiske oplevelser, hvor vi mødte nogle utrolige øh, mennesker. Men altså, he, altså, alt har jo ændret sig. Hvornår var du mix på
0: røven, Sigurd Barrett? Den dag, hvor du fik aflyst 140 koncerter, da Danmark blev lukket ned af corona, eller dengang, du havererede din bil i stormen, Egeren, på grund af noget sort is på
1: vejen? Ej, det må være det sidste, for der var jeg jo livsfare. Det var jeg jo trods alt ikke. Corona ramte jo også alle sammen, og det ramte især os. Fordi når jeg lever af at samle mennesker. Det må man ikke mere. Nå, så lever jeg af det må man heller ikke mere. Øh, nå, men så kan jeg også godt lide at give folk knus. Det må du heller ikke. Øh, okay, fedt. Alt det, jeg godt kan lide, altså, det, det måtte man pludselig ikke. Så det er rigtigt. Det var, det var noget værd Men der kunne jeg trods alt... Øh, altså, jeg lavede et stort projekt, der hed Syn med Sigurd, hvor jeg valgte 200 sange, øh, og så lavede jeg musikvideoer til dem, øh, og lagde det ud på YouTube, øh, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave. Så, så, øh, så, 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 og, og de er så hjulpet set rigtig, rigtig mange gange siden. Så, så på den måde fandt jeg en meningsfuld vej igennem det, kan du sige. Um, er du lidt
0: really træt af, at du ikke på spurgt
1: og, af fællesangen? Altså, det bliver Philip Faber i stedet for dig. Det var jo oplagt med dig. Der. Jeg vil gerne have gjort det. Yeah, lad, os det bare se, os. lad os bare sige det sådan. Men han fik ideen, og det har jeg respekt for. Der er, nogle gange så er der bare en, der kommer først med en idé. Men, men jeg kunne også måske have fået den. Men nu fik han den, og det under jeg ham. Han var god til det. Og det må sige, at nej. Der var jeg jo på røven, altså i helt øh, bogstaveligt forstand. Jeg sad simpelthen fastspændt i en bil, som havde drejet 360 grader rundt, og hvor øh, politiet sagde, det var under, at vi ikke var døde. Ja. Og du blev skåret fri af faldgræder og den slags? Der sig. kom simpelthen en og skar bilen midt over, og jeg sagde, at jeg skal til, Vestløn, jeg, jeg skal til Vestjylland og fortælle bibelhistorie. Ja. Nej, det skal du være Du skal til Kolding sygehus, og så skal du gennem, gennem undersøges, og så skal du indlægges i mange dage.
0: Hvem har du hørt råbe mest i nærheden af dig? Amin, Jensen eller <laughs> alle dine koner gennem årene? <laughs>
1: Ja. Ej, så mange koner har jeg altså heller ikke haft. Men nej øh, jeg tror, at min Jensen, han tager prisen. Når vi lavede hit med sangen, så, så, øh, så kan jeg godt love dig for, han kunne fyre op for sin øh, stemme der. Er
0: det det her, der Bar- 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 trigger!
4: Bar- trigger! Bar- <laughs> Bar-
1: Altså, det
0: er for alle programmerne, det her, der bliver ja, kændt sammen.
1: Ja, 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 det var altid sådan. Det var altid sådan. <laughs> jo utroligt han havde noget stemme tilbage ja, efter. Brugte
0: han ja. om han brugte måske egentlig? Ja, ja, det gjorde han måske. Ja, ja, ja. det virker ja, som om ja. han stemme havde nok været lidt. Øh. Nå, vi tager lige den aller sidste her. Snabelsko fra Marokko eller
1: mavesko? Hvad er mest det? Ej, det er snabelsko fra Marokko og, og, og jeg, jeg kan faktisk virkelig godt lide snabelsko. Jeg har været i Marokko. Og øh, har købt et par snabesko dernede. Og så har jeg en anden sjov historie, som var, at vi ville gerne købe en Marokko pude Og så var der en øh, marokkaner, som tog os med ud på sådan et lokalt marked. Og så sagde jeg, I would like to, uh, could, could you show me where to buy a Marokko pillow You know this? Og så prøvede jeg at forklare. Så sagde jeg ham der guiden der, no, 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 don't buy it here. There's a place you can get much better quality. It is called IKEA. <laughs> Og der kan jeg bare huske at tænke, at nu stopper det her. Jeg har rejst hele vejen til Marokko og kommet ud på et marked og vil gerne købe en Marokko marokkospose. Så står der en, der siger, at han synes at hellere, skal købe den i Ikea. <laughs> Men du render rundt
0: med, med snabelsko derhjemme? Ikke? Ja, jeg kan godt lide dem.
1: Jeg synes, de er lidt fede. Jeg har et par lyserøde snabelsko, jeg har købt i Marokko. De er altså fede. Det,
0: det er et vild look. Jeg har set Seagold Barrett i snakesko. Ja, ja. Og du bor også i sådan en bjælkehytte, ikke? Det gør
1: jeg. Ja. Det... Med græs på taget. Jo, øh, jeg blev for 12 år siden. Og, øh, de terapeuter, jeg konsulterede, sagde samstemmende, du skal finde dig et hus, for der er plads til alle børnene, og så skal det ikke ligge for langt fra der, hvor deres mor bor. Og så fandt jeg den her bjælkehytte til salg 900 meter derfra, og på 300 kvadratmeter med fuld kælder og masser af værelser og græs på taget. Og det, det er sådan lidt, jeg ved ikke, om det er et hippiehus eller et pippiehus, eller måske begge dele, men jeg elsker at være der.
0: Det lyder, det lyder helt øh, perfekt. Vi tager lige, okay, vi tager lige den øh, den aller sidste her. Faste lavn eller Halloween. Jeg ved jo at du om nogen har styr på det med børnene og højtider. Ja. Jeg ved du er en stor julegris. Men lige det her det julekris? er jo Ja, du, 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 jamen, du det? går det jul, ikke? Altså. Ja. Øh, øh, de to ting er noget der det deler folk nu. For jeg fornemmer, at Halloween er blevet det er blevet 30 meget større. 30.000 gange ja. større end... Ja, lige ja. Og måske næsten blevet større end jul, i forhold til i hvert fald at pynte op.
1: Ja, ja det er det. Hvad mener du om øhm, det? Jamen, der er nok alligevel øh, så meget... Øh, øh traditionalist, at jeg synes, fastelavn faste lavn, det har vi jo altid haft, hvor øh, Halloween... Men altså, den er også fed, Halloween, med alle de der skeletter og man har de der øh, græskar ude for med, og så man, hvor, hvor, hvor man skræmmer hinanden altså. Ej, jeg siger faste lavn alligevel. Jeg synes, vi må holde fast i en, nogle af de traditioner. Og i øvrigt, så er det jo en mega kedelig tid der, øh, vi har haft øh, hele januar og sådan noget, hvor jeg godt nok har fødselsdag. Men alligevel, så sker jo ikke så meget, så kommer februar. Der synes jeg jo faste lavn. Jeg siger du siger Fastelavn. Du ja. Fra højeste indbyder lyder det altså, ja. her. Faste har over Halloween. Men, det er mere, men jeg synes, vi skal have dem begge to, for det er godt med de der øh, afbræk, hvor der sker noget sjovt.
0: Det var enten eller med,
5: Sigurd. Barrett. Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4.
0: Sigurd, hvor mange timer om ugen arbejder du egentlig? <laughs> har du holdt
1: på det? Næsten dem alle sammen. Ej, det gør jeg jo ikke. Jeg har jo. Øh, jeg har jo. Øh, familie og, og syv børn, som jeg prøver at se så meget overhovedet kan og, og sørge for, at det er deres tid, når det er deres tid. Men det er rigtigt. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide at lave projekter. Og når jeg skriver på en bog, for eksempel, som jeg gør lige nu, skriver på en bog om grundloven, fordi næste år fylder grundloven 175 år, og det har jeg valgt at, at se en, en anledning til at fortælle om demokrati. Altså det med, at vi kan sige, hvad vi vil. Og det er ikke alle sted i verden, man kan det, og det synes jeg, at børn skal høre om. Så så kan jeg altså godt se mig selv pludselig sidde og skrive om aftenen, og nogle gange også om natten. Og øhm, så skriver jeg på alle mine køreture, jeg er simpelthen øh, ansat en turmanager, der kører min bil rundt. Og så har jeg et lille kontor om bag i, i minibussen der, hvor jeg har indrettet mig hyggeligt med min kaffe og min grøntsager, og hvad jeg har, min mit computer, jeg har mit skrive, hvor jeg kan ringe til dem, jeg gerne vil ringe til. Jeg kan sove lidt, hvis jeg har brug for det. Så, øhm, så får jeg rigtig meget ud af alle de der transporttimer, som der er ved at køre rundt i landet.
0: Så svaret, er, altså, det var et langt svar, men ja. 80 timer? 100 timer måske? Jeg tror, jeg vil sige så mange som muligt. Det handler jo meget om, hvor mange timer vi danskere skal arbejde for tiden. Jeg ved ikke, om du har fulgt med i debatten. Ja, det har jeg. Jo, fordi jeg. der er både en statsminister og sådan en samlet regering, der gerne vil have, at danskere skal arbejde meget mere. Altså, vi, 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 vi er simpelthen nogle, vi er blevet nogle deltidstyper alle sammen. Lad os prøve bare at høre, hvad Mette Frederiksen siger, statsminister
2: tror at vi skal aflive øh, en lidt
6: sejlede myte, der er ved at opstå, nemlig at det at gå på arbejde, øh, nødvendigvis skal være lystbetonet. Altså det er, det er jo dejligt, hvis det er det en gang imellem. Man skal gå på arbejde i Danmark, og, og vi, vi er ikke et samfund, vi er ikke et fællesskab, vi er ikke et kollektiv, hvor nogen kan forbeholde sig retten til at lade være med at bidrage, fordi de heller vil noget andet.
0: Hvad tænker du om det her? Sigurd Barrett, du er jo den våde drøm for regeringen.
1: <laughs> ja, jeg vi arbejder så meget. Tænker du, til gengæld laver jeg hele tiden noget, jeg gerne vil? Øh, og, 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 og det er jo kæmpe, kæmpe privilegium, sådan har det jo ikke altid været men jeg synes det er et tvægget svært, fordi på den ene side, så, så skal vi jo opfordre vores unge mennesker til at gøre de ting øh, de har lyst til, men altså omvendt kan man sige der findes jo nogle erhverv, hvor man siger det, det er måske de første, der har lyst til at bestride dem men de skal udføres alligevel af nogen så jeg tror da også, du har ret i, at hvis vi alle sammen tænker, at vi skal være kreative og så skal vi i øvrigt også leve godt af det. Det, det. det kan jo være svært, og vi har brug for hinanden i det her samfund. Jeg tror faktisk, at den vigtigste nøgle til det her, det er, at vi respekterer hinanden. Altså for eksempel, så respekterer jeg dem, der kommer og tømmer vores skraldespanden rigtig, rigtig højt. Øh. Jeg vil have svært ved rent øh, fysisk, tror jeg, at, 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 at køre rundt og tømme Jeg tror, jeg ville få ondt i ryggen. Øh, så jeg siger, hver gang de kommer, så siger jeg, at I er simpelthen hverdagens helte. Og tusind tak. Og hvor er glad for, at I kommer. Og det er fordi, jeg tænker, at vi alle sammen vi har alle sammen en funktion. Vi er alle sammen en, en brik i det store puslespil. Og, 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 og Frederiksen har jo ret i. Det nytter jo ikke noget, at vi alle sammen siger, alt skal være lystbetonet. For det kan det ikke være. Men, øh, men, har, men du ikke netop som, altså, har du ikke som, har du ikke levet et liv, hvor du rent faktisk kun gør det, du synes, der er sjovt? Jo, men jeg har også nogle gange øh, øh, været ude i et job, hvor jeg tænkte, det her det kunne jeg måske godt have været foruden. Øh, det går nok mange år siden, fordi der er vi tilbage med det med manageren. Hvis ja. man har en god manager, der sørger for, de steder, man kommer hen, der passer man også ind. Øh, det er ligesom, hvis du skulle sidde og være vært på et program, du egentlig ikke rigtig gad at lave, eller hvor du, hvor, hvor du ikke havde evnerne til det, eller, eller så, så ville du også have svært ved det, og så ville det ikke være så sjovt. Øhm, og jeg tror faktisk, man kan finde arbejdsglæde i mange øh, forskellige erhverv. Så, så, så på den måde er det jo rigtigt. Men jeg tænker også på den anden side, vi er et flittigt folk. Det, det, det øh, synes jeg, jeg oplever. At, øh, altså, vi, vi arbejder meget, og vi skal også have tid til vores familier. Men så skal vi selvfølgelig også sørge for at øh, rent faktisk, holde fri og slukke computeren og være sammen, når vi så rent faktisk har fri. Det er det, jo... Det, 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 den fælde, man nemt kan falde i at sige, nu har jeg fri, men jeg kan godt lige åbne laptopen og lige, nu sidder jeg lige ved at se en film, men, men så er man jo stadig på arbejde. Er
0: du god til det? Det der med at holde fri, når du har fri? Så hvis du er sådan en type, der, fordi når man lever det job, som du lever, så er det jo også på skæve tider, der hvor de andre har fri i familien, at du arbejder, eller der lige er et opkald fra en
1: manager, eller et eller andet spillested, whatever, eller du får en idé, fordi du ser et eller andet. Ja, det, at det sidste er, altså hvis jeg får en idé, så overruler det alt, for hvis jeg pludselig får en idé til en, en hookline til en sang, så tager det ikke ret lang tid lige at skrive den idé ned, eller tænde for den der memo-funktion i telefonen og indsynge den der idé, som så dermed ligger til, for jeg har lært, at, den, at man kan ikke huske den. Til den her idé er så fed, så, 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 så den husker jeg helt sikkert, men det gør man ikke. Den skal enten indsynges, eller også skal den skrives ned på noder, og det behøver kun at tage to minutter et og minut skrive det ned, så er, det, så, så er den idé ligesom laget, og dem skal man altså gribe, når de er der. Men alle telefonopkaldene, der, der kan man jo godt sortere det. og sige, det her, det kan jeg så tage senere. Så, så der, jeg, det, det, jeg bilder mig ind og være god til, det er at sige, nu er familien, nu tager jeg ikke nogen telefoner, og nu, nu svarer jeg ikke på nogen mails. Men det er da rigtigt, at hvis min kæreste siger, jeg går lige en, en tur med begge børn, og siger, Nå, nu er der ikke nogen andre. Nå, så åbner jeg den, der skriver videre på det, jeg havde gang i, fordi det har jeg lyst til. Ja.
0: <laughs> med syv børn, så tænker jeg da også, at du nok også har haft nogle perioder, hvor du har været mere presset end andre tidspunkter i, i livet. Det har jeg. Har du så ikke haft, når du tænker tilbage nu, som lidt, en, en lidt mere moden herre, end jeg er, haft lyst til
1: at, at skrue lidt ned for noget job, og lige prioriteret lidt mere det andet? Altså, forstår hvad du, hvad mener? Ja, men det har jeg også gjort. Altså, da mine storebørn var små, der holdt jeg altid fri i deres ferie, for eksempel. Altså både juleferie, efterårsferie, vinterferie, hele sommerferien. Og så altså, der er tonsvis af jobs spille, og spil, festivaler osv. hen over sommeren, det, det gjorde jeg simpelthen ikke. Jeg holdt bare fri og var sammen med dem. Og stadig nu... Øh, tager jeg en, en øh, lang tur øh, sådan en tidagstur med de store børn hver sommer, hvor, det, hvor de bare har mig altså hvor det er fuld øh, opmærksomhed øh, og lige så gør jeg selvfølgelig med de, med, med, med de små med min kæreste og så finder jeg ud af det øh, så godt jeg kan jeg har også tit haft børnene med rundt i turbilen øh, fordi det meste af tiden der, der kører man jo, eller venter eller, øh, så lige de der 40 minutter hvor jeg er oppe og optræde eller halvanden time, eller hvad det er det er jo ikke det der gør forskellen det er det der med at sidde hjemme ved en barnepige i København mens far er i Aalborg så er det jo fedt at have dem med. Og det har jeg haft rigtig meget.
0: Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4. Det har været en kæmpe fornøjelse at besøge dig, Sigurd Barrett. Jeg ved jo, at du har også et travlt efterår. Fordi ja. du laver jo sådan nogle øh, biografkoncerter. Ja. Også her efterår, efteråret, hvor du sidder og skriver på bøger og den slags og fejrer altså, jubilæum, så er der jo også
1: biografkoncerter. Ja, og det, det er et helt nyt koncept, faktisk, jeg, i al beskedenhed selv har fundet på, øh, fordi jeg tabte nogen fra Nordisk Film, som sagde, at vi mangler simpelthen øh, ff, eller, eller vi har ikke nok øh, gode ting til børnene. Og så fik jeg den idé at lave live-koncerter inde i Nordisk Films største biografer, øh, hvor vi simpelthen spiller live, mens vi så har lavet musikvideoer, som bliver blæst op på den store skærm, og jeg kan love dig for, at det er fedt. Øh, og det kan altså lade sig gøre på den måde, at vi har præindspillet bassisten og tromslaget I, i studiet, de har spillet deres ting på forhånd, og dermed, så kan vi altså låse filmen til, til sangen, sådan noget, når man siger, når jeg sidder i bussen sammen med fru Knudsen. Lige når jeg siger fru Knudsen, bom, så kommer hun frem på lærret. Fordi at billedet er, lås, er låst til, til, til lyden. Og dermed så, så kan vi altså øh, vise både nogle af de gamle klip fra Sigurds Bjørneteam. Så folk sidder bliver nostalgiske. Men også nogle af de helt nye film. Vi har jo lavet 10 nye afsnit af Sigurds Bjørneteam, som ligger lige nu. Til fri afbenøvelse på YouTube, som alle kan se. Man skal bare skrive Sigurds Bjørneteam 25 år. Så popper der simpelthen 10 nye afsnit øh, frem. Og, øhm, og de har allerede set mere end 100.000 gange øh, efter en måned, så det, det er jeg jo vildt glad for. Og så kommer vi simpelthen rundt i hele landet til biograferne med den her biografkoncert i øh, Nordisk Films store sale, og det bliver sindssygt sjovt. Det lyder sådan det er, lidt
0: uh, uh, Rocky Horror Picture Show-agtigt, altså, hvor at vi sidder i biografen og, og, og hopper op af sæderne og synger med af den slags.
1: Jeg ah, er sikker på, at man kommer til at hoppe op og, 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 og synge med. Og vi lavede det faktisk sidste år med Naturvidenskab, hvor vi oplevede, at både forældre synes, det er fedt, og børnene synes, det er fedt, og bedsteforældrene synes, det er fedt. Så folk kommer med i tre uh, generationer. Vi starter i København i uh, Imperial her i efterårsferien, og så spiller vi videre i Odense og Aalborg og, 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 og kommer rundt og og, og, og det der med, at man både får en biografoplevelse og vi står og spiller live, det er altså ikke det er der ikke rigtig andre, der gør.
0: Det er simpelthen noget helt nyt her i efteråret. Det har været en fornøjelse til Sigurd Barrett at have besøg af dig. stort tillykke med de 25 år. Og må jeg få
1: øh, bamsen her? Ja, af, øh, så skal du bare synge sangen. Må jeg så høre? Nej, flip, at, flap, jeg, 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 flip, flop. Jeg har en
0: rigtig god øh, <laughs> en besøg <det> her. <laughs> Sådan. Det er simpelthen din. <fronter> <frog> tusind tak. <frog> det, er, <frog> det er helt vildt. Det er jo,
1: jo lige s- dejst. Så. så stille. Jeg skal lige tage et billede. Ja, <frog> ja, klar. <frog> ja, ja, okay. Er Ja, Sådan. Det går god ret, der. Er det godt.
0: Sigurd Barrett, en god weekend.
1: Stille,
7: stille, Flip, flap, Flip, flap, Flip
5: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
3: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også skal være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forsivet.
0: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Og meget mere fredagsmissionen lige om et øjeblik. Vi skal uh, snakke med en mand, som også har uh, skrevet en huns masse bøger, og faktisk også leger med de der sociale medier. Lidt ligesom Sigurd Barrett her i studiet gør. Det er nemlig lakserytteren Rasmus Kolbe, som vi har med lige om et øjeblik, som altså fortæller om sine nye bøger, som han også har uh, lanceret her i uh, ugens løb. Og så skal vi faktisk også forbi noget uh, lidt spændende, nemlig et nyt magasin, som handler om sex. Ja. Så jeg har sagt det, det er lige om lidt her i Fredagsmissionen eller så skal vi forbi nyhederne her på kanalen klokken er nemlig 16.
8: Du lytter til Radio 4.
5: Velkommen til Fredagsmissionen. Din vært er Anders Hagen.
0: Og glædelig fredag derude. Jeg håber du er på vej hjem fra arbejde, skole eller hvad du nu laver sådan en normal fredag eftermiddag og kan komme hjem og måske hygge. Dig. Åbne en øl eller en mand, eller hvad du nu engang er til. Du er i hvert fald velkommen her til øh, fredagsmissionen, den åbne fredagsbar her på Radio 4. Og lidt senere i dagens program. Jeg låde lige en lille smule her for nyhederne. Der skal vi simpelthen forbi øh, lanceringen af et nyt magasin, der øh, måske er en moderne udgave af De Grå Sider eller Rapport. Det er simpelthen et frækblad. Ja, det er godt, det er Radio Øh, og det skal vi nemlig til her lidt senere i dag, hvor vi skal høre lidt fra nogle mennesker, der er til stede til den lancering her. Blandt andet en politiker, der er medlem af Folketinget, som faktisk også er med i magasinet med ikke så meget tøj på. Hvem det er, det finder vi ud af lidt senere. Jeg har sat den allerbedste dame på jobbet. Det er nemlig selvfølgelig Caroline Toft, der jo er reporter her på programmet. Det er lidt senere allerførst. Så skal vi forbi en mand, der altså er bogaktuel, og jeg forestiller mig, at du helt sikkert har set ham, set ham på de sociale medier. Det kan være, måske at dit barn måske endnu mere præcist har set ham på de sociale medier. Han startede øh, primært på Snapchats med at lave indhold til børn og unge. Øh, han er sindssygt god til at tegne, nemlig. Og har siden hoppet mere og mere over på Instagram og øh, YouTube og også TikTok. Og nu altså også forfatter, der har han været i flere år. Men han udvider ligesom sin, øh, sin store forretning. Det er lakserytteren Rasmus Kolbe, vi skal forbi lige om et øjeblik. om det... Kæmpe stort velkommen ind for her til Fredagsmissionen. Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4.
2: Hey YouTube. Jeg har lavet et nyt brætspil, og det skal vi spille i dag. Det bliver virkelig sp- Wow, det ser fedt ud at være med.
0: Sådan her plejer det at lyde, når Lakserytteren, aka Rasmus Kolbe, laver indhold til til børn og unge på, på YouTube, men øh, nu så er Lakserytteren også også gang med at lave bøger eller er bedre kendt bare som Rasmus Kolbe. Og hej Rasmus Kolbe, glædelig fredag. Tak tak Hej, hej, hej. hvordan der hvordan står det til hos dig? Altså, som forfatter en fredag eftermiddag ung og vild og øh, ung med de unge. Jeg forestiller mig at du må sidde på øh, en bar og drikke champagne eller hvad.
2: Øh, jeg vil ønske, <laughs> øh, der er jo lidt det plus også at udover at være øh, forfatter og lige har udgivet nogle bøger. Så har jeg også lige øh, hvad kan man sige, udgivet en baby. Oh. Så jeg skal, jeg skal hjem og passe på hende.
0: Det er også derfor, du ikke er i, i studiet, og det forstår jeg fuldstændig som far, at, 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 at børnene kommer først, heldigvis. Hey, øhm, du er jo ja, som sagt øh, altså forfatter, du har i den her uge altså, mm. udgivet to øh, bøger. Jeg ved, jeg ved også, du har en travl weekend med øh, bogsineringer nærmest <laughs> over det hele i Danmark. Oh, øh.
2: ja, hver weekend fra nu til jul.
0: Ja, det, er vildt. det lyder som nogle, nogle hårde weekender. Det er legender fra øh, Ulysia 3 og Knoglekøtteren fra Helvede, som du har lavet. Tillykke med dem. Ja. Øhm, jeg tak. tænker jo straks, Altså det der med tykke bøger, det er jo faktisk nogle ret tykke bøger, du laver. Øh, du mm-hmm. har jo åbenlyst fundet den hellige kral, når det handler om at øh, fange børn og unges opmærksomhed. Er det ikke ret at med sådan en bog der, eller hvad?
2: Jo, øh, altså helt tilbage, da jeg startede med at lave bøger, der spurgte jeg også mine følgere. Så er jeg sådan, hey, jeg vil gerne lave en bog. Og så er de sådan... Hvorfor det? Kan du ikke bare lave en app? Kan du ikke lave et spil? <laughs> og så var jeg sådan, nej, det kan da ikke passe. Jeg synes, at bøger er for fede. Det er en af de vigtigste ting, man kan øve sig på som barn. Det er at forestille sig, hvordan ting kan se ud. Æh, og det får man altså vildt meget ud, når, når man læser bøger. Og især fantasy, så, så kan ens hjerne virkelig komme på overarbejde. Så jeg besluttede mig for at lave nogle bøger, som børn godt vil læse. Æh, og, og så, ja, det, man kan sige, det er det så den tredje og den fjerde bog, der lige er udkommet her. Så jeg er måske ved at have forfinet processen en smule, tror jeg. Og så synes jeg også... <laughs> de bliver i hvert fald tykkere og tykkere.
0: Ja, det gør de nemlig, og, og, og Rasmus, jeg synes også, når jeg kigger på dem, så kan jeg også godt genkende lidt dit, dit universforstået på den måde, at det, det er meget fravestroende. Altså, de ligner jo lidt de tegninger, du mm-hmm. også har lavet på sociale medier. Er det lidt det, du har fundet ud af, måske fanger øhm, opmærksomheden i sådan et, øh, et liv lige nu og en verden, hvor det er meget, meget svært at fange folks opmærksomhed
2: Ja, altså jeg tager i hvert fald nogle chancer. Det, nogle af de bøger, jeg laver, er sådan nogle som, hvis man gik til et forlag, så ville de sige, stop, nej, det er alt for dyrt, eller det, det er for dumt en effekt. For eksempel er en af mine bøger selvlysende, som jeg synes er for fedt. Og det ved jeg også, at børnene synes er mega fedt, så ligger der lyser der på børneværelset, når man slukker lyset. Men det er også sådan noget, som, som man måske ikke tør, hvis man er sådan et traditionelt forlag, der bare laver almindelige børnebøger. Hmm. Så det så er sådan, jeg prøver sådan lidt at, øh, og, og, hvad kan man sige, komme lidt ned på børnenes niveau, og så finde ud af, hvad er det i virkeligheden for nogle historier, der fanger dem, og nogle fortællinger, som, som de synes er spændende. Jeg har, jeg øh, og jeg har hvor, hvor de også lidt får lov at lege med.
0: Klart, og jeg har hørt uh, Rasmus også uh, dig udtale i, i andre sammenhænge af det der med at uh, ligesom prøve at sprede dig lidt, sprede din forretning, kan man sige, sprede dit, uh, dit indhold på flere forskellige platformer, også vigtigt for dig, altså, så du ikke kun er på YouTube, eller tidligere hang du også meget ud på Snapchat, og det var der, hvor du ligesom, uh, lavede din forretning <laughs> til at starte med, uh, men, men altså, også ja, je prøve at sprede det til, til byerne. Hvordan kan det være egentlig?
2: Jamen, altså, øh, nogen vil sige, at det nok bare er god forretningssans, at man ikke øh, sætter alle pengene på, på et, et produkt eller en kanal. For mig har det også noget at gøre med, at jeg har sådan lidt en en agenda. Jeg laver ikke bare indhold til børn, fordi det er sjovt. Jeg vil gerne inspirere børn til at blive mere kreative. Jeg skriver bøger, fordi jeg gerne vil fortælle historier, som jeg synes er gode historier. Og faktisk også fordi, at jeg er sådan lidt bekymret for, at børnene bare læser mindre og mindre. Så så det er sådan mit bidrag til at lave noget, som sådan Lave en bog, som børnene faktisk har lyst til at samle op og sige okay, den læser vi lige, fordi den har jeg set på YouTube.
0: Og den bekymring, den skal vi lige snakke lidt mere om lidt senere. Velkommen indenfor til Rasmus Kolbe, også kendt som lakserytteren. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Det er altså som sagt Rasmus Kolbe, vi har med i dagens fredagsmission. Som, hvor er det, du befinder dig lige nu egentlig, Rasmus? Specifikt, geografisk?
2: Jamen, øh, jeg er øh, et sted på Frederiksberg i en kælder, hvor jeg har kontor med, min, med et af mine nye firmaer. Uh, er det, te- det, det T-firmaet? Nej, det er ikke T-firmaet. Uh. Nej, det er ikke T-firmaet. Det er simpelthen øh, et helt nyt firma, jeg har lavet, som øh, vi er ved at bygge et socialt medie til børn.
0: Uh. Ej, øh, er fordi det... ikke
2: nok med, at jeg selv laver indhold, så nu laver, vi sku, øh, nu laver vi også den platform, som børnene har brug for.
0: Ah, okay, så folk skal væk, altså børnene skal væk fra YouTube og TikTok og så over på det her nye medie. Det er det, jeg hører dig sige.
2: Ja, eller også så skal de i hvert fald have et alternativ, hvor øh, hvor det ikke handler om, at øh, at øh, nogle store amerikanske firmaer skal øh, tjene masser af penge på børns data.
0: Mm, okay. Mm. Ja, det, det, det lyder perfekt Og det lyder også som du er en uh, entreprenant uh, herre Rasmus, uh, jeg ved jo, at uh, for et par år siden Der solgte du og din partner uh, Reklamproget We are Cube For et uh, stort millionbeløb, mm. 55 millioner kroner Og jeg ved, siden har du investeret i en, uh, en hus masse forskellige ting Blandt andet måske nogle af de her nye firmaer, du snakker om Og så kommer jeg jo til at tænke ja. på, Rasmus At der har jo været nærmest flugt fra løvens hule Altså alle de her uh, mennesker, der sidder i panelet De er, på, de, de er ude har, har, har du fået ja. et opkald nu? Altså du må da være den oplagte mand til det
2: der jeg forstår faktisk ikke, hvorfor der ikke er nogen, der har ringet. Det vil jeg vild gerne. Det vil, helt, altså, faktisk vil jeg sige, jeg tror, at to, to eller tre af mine investeringer, som jeg har lavet privat, er, er øh, faktisk hvad kan man sige, outcasts, der har været med i Løventugl, ikke fik en investering. Og så sad jeg derhjemme og var sådan, what the f-? Altså helt ærligt, hvorfor får de ikke nogen penge? Jeg kan da se geniale ting. Øh, så det kan da godt være, på sigt, at man sidder der. Jeg synes faktisk i virkeligheden, at, 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 at det er meget fordelagtigt at være øh, i løvens hule, fordi man får virkelig nogle gode rabatter. Det er altså ikke sådan, det fungerer ude i den virkelige startup-verden, at man bare kan sige, halv pris, tak, ellers vil jeg ikke være med. Og øh. så får man det bare.
0: Øh, prøv lige at prøv forklare det. Nogle gange det. synes jeg faktisk,
2: det er lidt synd. Hvad for noget? Prøv lige at forklare det, uddyb det lige. Nå, men altså, øh, det, selvfølgelig er det nogle, øh, nogle store kendte iværksættere, og så, og så er der jo noget sådan skærmtid, og øh, det er jo sådan, at man får ikke lov at være med tv, hvis man ikke får en investering. Så jeg tror, at mange, øh, mange af de projekter som, og iværksættere, som kommer ind med en virkelig fed idé, de, de bliver også nødt til at få lidt mindre for pengene. Altså, de, får, de bliver nødt til at give lidt mere ejerskab for pengene, fordi, at, fordi det er et tv-program.
4: Hmm.
2: Så det er, sådan, det er lidt kunstigt sat op, og det betyder, at nogle gange kommer der nogen med geniale idéer, som faktisk sælger rigtig meget ud. Og det synes jeg bare er ærgerligt for nogle af de der iværksættere.
0: Ja, og det er jo det er gået meget godt for dig, Rasmus. Det virker jo til, at du har, du har sat for det. det. Kan du ikke lige prøve at fortælle, fordi det er det jo måske gået ud til især, det er lidt ældre publikum, der lytter med lige nu. Hvad var det nu, dine forældre sagde, da du fortalte dem, at du gerne ville tjene penge på Snapchat, da du startede med det i faktisk ikke? Det er jo, det er jo en lidt sen alder, forstået på den måde. Du var jo ikke 14 år gammel.
2: Nej, jeg havde faktisk en uddannelse først, og så var jeg sådan, den dropper vi. <laughs> Lad mig prøve at lave børnefjernsyn på internettet. Øh... Jamen, jeg har sådan nogle øh, med jyske forældre med, med fødderne solidt plantet på jorden, så de var sådan, du ringer bare, hvis du skal flytte hjem igen. <laughs> men men, men værsgo, giv det et skud. Øh, ja, så der, der var ikke så meget modstand. Øh, og så vil jeg sige, at, at faktisk er det blevet sådan lidt en gave efterhånden, fordi nu, nu kan jeg sådan, hele min familie, jo ligesom, de følger jo med, og de ved jo, hvad jeg laver. Og de, er faktisk meget, og de ved meget mere om mit arbejde, end jeg gør om deres. Ja,
0: det er, jo, det er jo perfekt på mange måder. Okay, men så, så, så det der skete der var, at altså, dine forældre bakkede der, der fuldstændig op i, at du gerne ville gå den vej, der hedder at uh, starte med at, uh, at lave indhold på Snapchat i tidernes morgen, som så siden ligesom... Ja,
2: at bakke op og bakke op, det var måske mere sådan... De stod ikke i vejen, men det var måske heller ikke sådan, de sagde, at det var den bedste idé. Okay, ja. Øh, og i lang tid havde jeg også sådan et, øh, et job ved siden af, som jeg ligesom kunne tjene penge på, og så var det andet lidt en Ja, et tidsfordriv eller en fornøjelse til at starte med.
0: Og så, så, så klipper vi altså frem til 2023, hvor du altså har udgivet en hulesmasse bøger og har solgt øh, dit, øh, dit firma og øh, er i gang med at lave en, en masse forskellige startups. Altså, Rasmus, er vi ude i at typer som dig, altså øh, kan man sige, folk der er, har lavet indhold på nettet og måske er blevet et brand, er kan man sige lidt fremtidens øh, mains, altså dem der begynder at, 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 at udbrede et brand og kan tjene penge på det. Er det det vi ser igennem dig for eksempel? Mm.
2: Altså vi ser i hvert fald øh, mange andre influencer bygge rigtig store virksomheder, øh, både i Danmark og uden for Danmark. Øh, jeg tror ikke nødvendigvis, at man er dygtig til at lave indhold, og så dygtig til at drive forretning. Men øh, jeg er sådan en stor fortaler for, at man finder mennesker, Der kan noget, man ikke selv er god til, at lave de rigtige teams. Og så tror jeg, man kan opnå rigtig meget. Så det er sådan, kan man sige, råden til min succes, er, at at jeg finder de rigtige folk, der ligesom kan samarbejde med mig, og så kan vi lave mange flere fede ting. Og det tror jeg, vi kommer til at se meget mere af, at folk, der der kommer fra sociale medier og har en følgerskare, de kan så også nu finde ud af at lave det til en rigtig god forretning. Og faktisk bygge nogle, nogle rigtige brands.
0: Også hvis vi kigger i udlandet eksempelvis, altså Prime, som jeg vil forestille mig alle i Danmark, jo har på en eller anden måde duftet til, eller stået nede i natur, eller i kø, eller, eller andet. Det stammer jo faktisk også for en influencer, jo.
2: Ja, præcis. Og æ, Feastables, som er chokoladebar, lavet af YouTuberen Mr. Beast, og Skims, som er æ, k- hvad hedder hun, æ, Kylie, uh, en af de der Kardashians tøjmærke, og, ø, og så videre. Så videre. Æ, Kylie Cosmetics, Kylie Jenner. Så der er virkelig mange brands efterhånden, der kommer fra store stjerner.
5: Du lytter til fredagsmissionen på Radio
0: 4. Og det er altså Rasmus Kolbe, der er med. Og øhm, Rasmus, du er lige blevet far, jo. stort tillykke. Din, jo, tak. Din datter, Alma, øh, er et par måneder mm. gammel. Hvornår skal hun øh, se YouTube på første gang?
2: Oh, det er faktisk et godt spørgsmål. Øh, nu er vi, jo, vi er jo sådan en tid, hvor øh, flere og flere organisationer endelig tør at anbefale skærmtid til børn. Øh, jeg tror ikke, hun får lov at se YouTube, før hun... Jeg ved faktisk ikke, om hun skal se YouTube, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi jeg tror, at når hun bliver gammel nok til at komme på YouTube, hvor hun måske er en... Jeg ved ikke, 6-7 år gammel, så tror jeg, der findes bedre alternativer end YouTube. Ellers skal YouTube virkelig op i forhold til, hvad det er for noget content, der ligger på platformen, og hvad det er for en algoritme, der øh, dikterer, hvad børnene skal se, og hvor lang tid de skal bruge tid på platformen, osv. Jeg synes, der er mange gode alternativer. Jeg synes... Jeg synes, hvad hedder det, mini genre, ramachang, er nogle fantastiske steder for børn at være, øh, når de er lidt mindre. Øh, og så er det jo der, hvor når de bliver lidt større, at så begynder det faktisk at blive problematisk. Fordi, hvad, hvad gør man så? Hvad gør man med sådan en 8 otteårig, der gerne vil være på YouTube, men man synes ikke, at de er gamle nok til at være på YouTube? Men, øh, men Rasmus, det er så derfor, jeg har lavet et nyt firma. Rasmus, jeg, jeg, jeg har jo
0: børn også. Øh, og, og, ja. og den mindste, han er syv, ikke? Og der er altså, YouTube og TikTok, du kan ikke skærme dem for det. Det er umuligt. Du, du, du kan ikke, øh, det, det der mini-chang der, og rammer det er slut.
2: Øh, ja, ja øh, altså, man kan sige, øh, det, er jo, det er jo fint nok. Så kan man jo... Altså, man kan jo sagtens være på de der platforme som børn, så kræver det bare meget mere af os som forældre, at vi ligesom skal sørge for, at vi øh, lærer dem, hvordan færdes man så på sådan en skærm, og hvad betyder det at være på en platform, hvor alle deler indhold om alt muligt. Og hvis man søger halshugning, så dukker der noget op, man ikke har lyst til at se, og sådan nogle ting. På den måde, synes jeg faktisk som forældre, at det i virkeligheden, det, det bliver unødvendigt bøvlet for mig, at mine <laughs> børn skal være på de der store, globale voksenplatforme, som de jo i virkeligheden er. Æh, men, og, og jeg tror, at øh, det er mere bøvlet nu om seks år eller, sådan noget, eller fem, så tror jeg, at der er rigtig mange bedre bud end, end det, der findes lige nu.
0: Det lyder, det lyder opmuntrende, øh, men du kan godt høre, det lyder ikke, og det er hovedet ikke, fordi jeg, jeg er ved at tage dig til indtægt for hele YouTubes algoritmepolitik og den slags, men din forretning er jo YouTube og at lave indhold. Altså du har jo 100.000 vis af, af mennesker i Danmark, primært børn, øh, i hvert fald folk under 18 og måske endda, altså meget yngre, ikke, der ser med på dine videoer. Er det ikke også lige? Jo, jo
2: men jeg, altså jeg er jo jeg er ikke sådan en modstander af, af YouTube og sociale medier. Jeg er mere... Øh, jeg er lidt bekymret for, at, at vi har børn, der bruger et produkt, der er designet til voksne. Og at vi ofte har forældre, der, der let går til skærmtid som sådan et, et, et stort problem, der, der er svært at løse. Og så bliver man næsten nødt til at, måske, at give lidt op, fordi ja, men jeg kan ikke holde min syvårige fra TikTok, så han ser det bare. Og øh, så sidder jeg bare herover og øh, laver frikadeller og, og håber på, at det går godt. Og det synes jeg i virkeligheden er synd for børnene. Så, øh, så jeg har sådan en følelse af, at vi lige nu er social- og et sted, hvor at, æ, alle børnene sidder om bag bilen, og de har ikke sikkerhedsseler endnu, fordi dem har vi ikke opfundet. <laughs> og, det, og, det, og, det, og det synes jeg lyder lidt farligt. <laughs> yeah. æ, og derfor så laver jeg så det indhold, jeg laver, hvor jeg prøver at inspirere børnene til at blive kreative, og til at æ, få lyst til at tegne. Og jeg tror, det virker, og jeg tror, det er rigtig godt, at der findes mit indhold, mm. blandet med alt muligt andet indhold, ude på det der store, farlige youtube Øh, fordi så hvis de, de, kunne, de kunne se et eller andet andet, som jeg måske synes er dumt eller ikke er godt for børn, øh, men måske finder de min video og ser den i stedet for.
0: Jeg har hørt dig, Rasmus, øh, også udtale, at skærmtid, altså begrebet skærmtid, er en smule tokrumme. Du synes, det er sådan helt forkert egentlig, at tænke på den måde. Øh, hvorfor er det, yeah. det er cringe egentlig?
2: Det lugter lidt af spanskrør i mine ører, altså det det, det lyder sådan så ensidigt og og gammeldags. Mit problem med skærmtid er fordi, at vi lige pludselig gør oplevelsen af at sidde på en skærm til, hvor længe er du på skærmen? Og så kan vi definere det ud fra, at en time er for meget eller for lidt, men vi glemmer ligesom at stille spørgsmålet, hvad hvad laver børnene med skærmen? Hvad ser de? Og hvorfor? er de på skærmen? Er de i virkeligheden fordi, at de har haft den vildeste idrætsdag over på skolen og har brug for at lige slappe lidt af? Eller sidder de på skærmen, fordi de ikke har nogen venner? Og det var et problem, vi skulle håndtere. Så så når vi snakker snakker sådan en skærmpædagogik eller skærmliv, så skal vi i virkeligheden, vi skal kigge på sådan hele barnet og så forstå, hvordan skærmen passer ind i deres hverdag. Frem for bare at sige, du må kun være på skærmen 10 minutter om dagen. Sådan er det. Fordi det siger... Mette eller et eller andet. Jeg ved ikke, om der siger
0: det. <laughs> det. Det siger du måske. Jeg ved det ikke, fordi jeg forestiller mig også, at der må være mange, der også har spurgt dig, Rasmus Kolbe, omkring det her. Fordi du er jo du er specialist på det område, i og med, at du har, øh, har simpelthen så mange unge menneskers opmærksomhed, ikke? og har tusindvis af serier på internettet, og har styr på, hvad der fanger og fingre øhm, på nettet. Hvor ja. mange spørger dig sådan generelt? Altså har der nogle politikere, der har fat i dig og spurgt dig ind til råd omkring det her?
2: Uh, nej, faktisk ikke, uh, men, men, men jeg ved, at uh, jeg har skrevet en bog, en anden bog, der hedder Turen går til YouTube, som er en guidebog til forældre, netop om, hvordan, altså, hvordan fungerer YouTube og hvordan påvirker det børnene, og det er fun fact, den bog blev givet som ministergave til den nye børne- og undervisningsminister, så jeg ved, at nogen inde på bogen i hvert fald ved, at den findes og måske også har læst den i krone, så man ikke ikke blevet lidt inspireret.
0: Monik, og det håber jeg i hvert fald, at de, Det håber jeg også. Turen går til YouTube, hedder den bog, som du altså har skrevet, som er øh, kan man sige, målrettet til, øh, til forældre, der har, der har børn. Hva, hvad er sådan en af dit bedste råd? Jeg ved godt, nu skal jeg ikke gøre dig til sådan en øh, nødvendigvis sådan en stor øh, guru inden for det her. En profet. Synes, jo, en profet, det men, men, men hallo, altså, det, 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 det er jo nok dig, vi skal spørge. Hva, hvad er sådan dit bedste råd, når det handler om sådan noget med, med skærmer og den slags, og børns tilgang til eksempelvis YouTube og de steder, hvor du er til stede? Hva, hvad, er, hvad er dit råd, og hvad vil du selv ligesom, følge? I...
2: Jeg synes, en, en nem ting at gøre er øh, at slå autoplay fra på YouTube. Det vil sige, at når en video er slut, så begynder den næste ikke at spille automatisk. Det er sådan en, et lille måde at give børnene øh, valget tilbage, om de i virkeligheden har lyst til at se en video mere, eller hvad for en video de har lyst til at se, frem for bare at se den, som YouTube har valgt til dem. Øh, det er et godt trick. Så synes jeg, øh, et andet trick er at overveje, om man ikke skulle øh, betale lidt for... Den, de platforme, børnene bruger, så de slipper for at betale med data eller se reklamer. Jeg synes i forvejen, at der er masser af indhold, der er underligt på YouTube, men når man også samtidig skal se reklamer oveni, så bliver det sådan helt slikbutik-agtigt. Øh, det er nok de to bedste råd, sådan lige fra ryggraden.
0: Det, det lyder som uh, ikke den, den dummeste idé, vil jeg sige. Uh, der, der ligger ret mange vilde ting på YouTube, som, som børn meget hurtigt kan få, få fat i. Lakserytteren, a.k.a. Rasmus Kolbe, det har været en fornøjelse at snakke med dig. Ja, Hvad står den på i weekenden, udover at du skal signere en hundsmasse bøger, som du jo er ude med lige nu? Hvor du tre års knoglekød for helvede?
2: Jamen, jeg har lige delt den fedeste Halloween-labyrinth-video, som jeg skal hjem... Jeg skal hjem og skrive svare på kommentar, fordi jeg ved, det er sådan en video, som mine fans, de venter på. Hvert år, der kommer der en ny Halloween-crazy-video. Så jeg skal hjem og se, hvad de synes om den. Det glæder jeg mig meget til.
0: Alle de børn, der bare er fuldstændig uh, drugt op på YouTube, og uh, bare sidder og, uh, og svarer. Det er fansene.
2: Ja, ja, men det, sådan er det jo. Jeg har simpelthen jeg har fans, der sidder med iPad'en klar klokken 14 hver fredag, fordi der, der kommer en ny video ud. Sindssygt. Okay, så fredag, det er, det er fredag, fredag, klokken
0: fredag kl. 14 er jo kæmpestort for dig, så det må være ugen højdepunkt i virkeligheden.
2: Jamen, det er det virkelig. Det er det virkelig.
0: Mm-hmm. Rasmus Koldbind, fornøjelse at snakke med dig. Du må have en dejlig weekend og tillykke med de to nye bøger. Tusind
5: tak. Tak for at have mig med. Rigtig. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
0: Altså Rasmus Kolbe, der var med her på en linje fra Frederiksberg i København. Rasmus Kolbe, som du med stor sandsynlighed kender, som lakserytteren ellers gør dine børn til 100%, som altså lige nu er aktuelt med to nye børnebøger, Odysia 3 og Knoglekøtteren for helvede. Og så skal vi fra børnebøger og snakke om skærmetændede Helt andet. Nu kommer der simpelthen en overgang, der vil selv gøre Kåre Kvist øh, blod i knæene. Vi skal nemlig fra børnebøger til sexbøger. Fuldstændig sindssygt. Jeg ved ikke, hvordan øh, jeg kan lave på nogen som helst måde en segue derfra. Det kan være måske, at Karoline øh, Toft kan, fordi... Kaoline er reporter her på programmet og er i dag taget til et, øh, altså sådan noget, der lyder meget fancy fancy, nemlig en lancering altså en fernisering af et nyt magasin. Men det er et magasin, som får fredagsmissionens ører til at folde sig ud, fordi det handler om sex, og så bliver vi jo meget nysgerrige. Øjnene øh, åbner her hos øh, mig, og det er altså ikke bare på grund af, at jeg er en øh, <laughs> en en, mand, en mand, og på ingen måde, det er jeg ikke. I hvert fald ikke lige nu. Jeg ved, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave et overgang til det her, Karoline. Kan du ikke hjælpe mig? Du er nemlig til lancering af et nyt sexmagasin. Det er Copenhagen Contemporary, et sted på Refshaløen i København. Allerede her tænker jeg, wow, fancy, fancy. Hvad er det, der sker hos dig, Caroline?
8: Jamen, du er fuldstændig ret, Anders. Jeg er simpelthen havnet midt i uh, lanceringen af et nyt sexmagasin udgivet af Peach, der hedder Peachy Mag. Og uh, bladene til det her sexmagasin, de er allerede lagt frem i stakke og klar til at blive bladret i og... På væggen omkring dem, der hænger der en masse billeder af blandt andet mænd i tigermønstret speedos, og kvinder med majskoldbedildorer, og sådan lidt andet godt folk med med ræb bundet om om arme og hænder. Og det er altså også billeder, man kan finde inde i bladet, hvis hvis man lige bladrer sig en en gang. Og champagneglasene og isen, de er sådan set stillet frem, så så det er jo egentlig bare til at tage for sig.
0: Ej, det det lyder ikke det det der. Og Karoline, det er noget med, jeg jeg har kommet til at love lidt, at vi skal snakke med en politiker til stede. Kan det passe, der måske er politikere til stede, eller hvad?
8: Rosa Lund er desværre ikke lige dukket op endnu. Uh, det kan jo være, okay. at hun, øh, hun lige er på trapperne, men i hvert fald så, øh, så skal jeg snakke med, med Clara Damgaard lidt senere, som, som simpelthen er stifteren af Peach og også øh, er head of this event i aften. Så, øh, så det glæder mig til at snakke med hende og, okay. og blive lidt klogere på, øh, på tankerne bag det her sexmagasin.
0: Sådan, så fik vi også afsløret, altså, at der er en, øh, et folkevalgtsmedlem i Folketinget, der altså er med i det her nye sexmagasin. Øh, vi vender tilbage til dig, Karoline. En fornøjelse. Ja, det lyder godt. Du lytter til fredagsmissionen
5: på Radio 4. En kendt dansker er død i en time.
9: Jeg altså, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
5: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
9: Så kommer <laughs> dessert. <kommer> altså. <laughs> Fuck hvor er det, var så. Oh, og altså, <laughs> hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det ikke.
5: Sammen med hvert Lærke Kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med pappa. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Æret være. Radio 4. Äh, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
3: Linnea har startet en live video. Hej guys, velkommen til min live video her på Instagram. Jeg er Linnea, og jeg er Steady Right. Jeg synes, at det er på tid, at vi begynder at tale ærligt om den her tendens med, at folk ikke gider at arbejde 37 timer om ugen længere. Lad mig stille det op sådan her. Hvorfor skulle man? Undskyld mig. Jeg ved godt, at det folk har gang i med at gå på deltid, det er jo ikke fordi, at folk ikke er interesseret i at spille deres liv på opslidende, dårligt betalt arbejde. Nej, det er fordi, at folk ikke gider at gøre, som der bliver sagt. Der er en stor forskel. Det her det er trauma-bondet, og det går tilbage til teenage-oprøret. Sådan, når ens forældre har sagt, at man skulle tømme opvasken, så sagde man, Æbe, nej, jeg vil det ej. Folk vil ikke have en eller anden midtemor til at stå og bestemme over dem. Folk vil gøre oprør som rigtige proletarer, vi er i Danmark. Vi er arbejderne. Vi vil kæmpe. Og hvis vi ikke får lov til at kæmpe, så bliver det hele meningsløst for os. Sådan er det bare. Vi vil kæmpe, så vi kan føle os empowered. Jeg har altid selv været lidt af en rebel. For eksempel, når jeg har haft de her 9-17 jobs, så er jeg altid sørget for at gå derfra kl. 16 58. Jeg ved godt, hvad I tænker. That girl, she answers to no God. Sådan er jeg bare. På den måde så er ingen i tvivl om, at jeg ikke er underlagt nogen form for principper eller doktriner eller normer. Ingen skal bestemme, hvad jeg bruger mit liv på. Det er mig og kun mig, der ved, hvad der er godt for mig. Og det er ikke at arbejde 9-17 som en eller anden arbejdsmyre. Det kan jeg godt fortælle jer. Ved at gå fra arbejdet kl. 16.58, så føler jeg mig som en herre over mine egenskaber. Jeg vil ikke blive til klokken 5. Og brænde ud for at gøre det glad. Nå, husk at like og dele. Hej hej!
0: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Og fra praktikantslinje, så skal vi en uh, tur tilbage til den her altså, uh, lansering af et øh, nyt magasin med hud og alle de gode ting, der er i livet. Vi skal nemlig tilbage til reporter Karoline Toft, som øh, er taget til øh, altså en finansiering på et nyt sexmagasin øh, af sexlegetøjsbutikken Peach. Og det er altså også måske indehaveren af magasinet, som Karoline Toft altså har øh, fanget lige nu.
8: Det er det nemlig. Anders for mig lige nu sidder Clara Damgaard i det smukkeste pink outfit fra top til to. Øhm, og Clara, tak fordi du har lyst til at snakke med mig. Først og fremmest så, så tænker jeg omkring de her seks magasiner. Altså de har jo traditionelt lidt et ryg for at være nogle lidt koncepter. Altså vi kender de grå sider og siger ni piden og så videre. Øhm, hvorfor har det været vigtigt for dig at udgive lige præcis det her slags magasin?
6: Jamen det har jo blandt andet for lidt at... at Rør rundt i den, øh, den forventning, man har til sexmagasiner. Og skabe et blad der handler om sex, men så også alt, hvad sex er. Så vi har også, øh, vi har også artikler om sex og sygdom. Og artikler om at finde sin seksualitet. Æ, der er også en virkelig fin fotoserie med øh, Jørgen og Palle, som er fra der, hver deres generation af homoseksuelle mænd, der danser på Café Tim. Så vi prøver ligesom at indfange, sådan, hvad kan sex også være?
8: Hvordan har I fået fat i de mennesker, som deltager i bladet? Altså for eksempel de to herrer, du lige har beskrevet
6: her. Jamen primært egentlig et netværk. Folk, som vi kender i forvejen, nogen vi har hørt om. Øh nogle vi har arbejdet sammen med før, sådan ret forskelligt. Vi har jo virkelig de sidste fire år arbejdet for at udbrede seksualundervisningen, så lærer man jo nogle mega seje mennesker at kende, og dem vil vi også rigtig gerne samle i et magasin.
8: Det er noget med, at der også er en lille hyldes til Pamela Andersson i bladet. Kan du sætte lidt ord på, hvad, hvad den går ud på?
6: Ja, altså det var jo for nylig at der kom den her dokumentarserie ud om Pamela Anderson, som der altid er blevet sådan meget misforstået, enormt seksualiseret. så ligesom også reclaim det her med, jamen de her ikoniske kvinder, som bliver udskåret mod for deres krop og hvordan de ser ud, men reclaim med det at være sådan, de har også bare gjort noget mega stort for hvordan man kan være kvinde på for eksempel.
8: Der kom nogle billeder frem af hende forleden dag på Den Røde Løber, hvor hun ikke havde nogen make på, hvilket skabte lidt uh, hurroer. Hvad tænker du om de billeder, der du så dem?
6: Det er jo ret sjovt, fordi at vi har jo helt klart levet det efter en 90'er ikonisk look. Uh, så jeg så dem godt og tænkte over, jamen, grineren, at vi har helt det der gamle take, og, og hun nu kommer ud og gør det på den måde. Men Altså det indfanger jo også bare den måde, man kan være kvinde på, ikke? at man kan godt have en masse makeup på, og så er du mega feminin og sexet, og du kan godt have ingen makeup på og være mega feminin og sexet.
8: Klara jeg så og kiggede lidt på jeres Instagram tidligere dag, og så kunne jeg se, at øh, i sidste uge var en tur forbi et plejehjem i Valby, hvor I simpelthen tog en øh, snak med de ældre om, øh, om sexlegetøj. Hvordan, øh, hvordan tog de her ældre borgere imod jer, da, da I kom ud med, med det helt store sex line
6: Jamen, der var leget noget ret fint op med sådan kage og sangria, og så sad de i sådan hestesko, og så stod jeg i midten og var sådan ja lærerinde. Og jeg, altså jeg var 27, og mange af de, der var altså over 80, de tog virkelig godt imod det. De var virkelig nysgerrige. Der var nogen, der syntes, det var sådan lidt grænseoverskridende. Vi sendte jo produkterne rundt, så alle kunne røre ved det. Men der var også rigtig mange, der bare syntes, det var spændende og fedt, at de kunne få lov til at tale om de her ting. Der var en ældre kvinde, som der øh, havde en lam hånd, som hun gerne ville mærke produkterne på, for at finde ud af, kunne hun, ville hun virkelig kunne mærke det på sin krop. Kunne ja. hun så det? Det kunne hun godt med mange af dem. Ja. Interessant.
8: Hvilket uh, legetøj var de, var de mest begejstrede for, eller var der sådan en gængs favorit blandt, uh, blandt de ældre?
6: Altså, det var nok helt klart det, der var lidt mere futuristisk, som der nu sådan... Vi har sådan nogle thrusting-dildos, hedder det, hvor de kan støde Øh, simpelthen oppe i vagina eller annalt. Så nogle af dem her, der var lidt øh, mere motoriserede, som der lidt, hvis man ikke kan holde sig godt fast, så kan man bare sådan sætte sig på det, eller holde det oppe, og så gøre det arbejdet for sig selv. Ja. Hvorfor tror du lige, det
8: var de futuristiske, de var mest interesserede i?
6: Altså det er helt klart også, nogle af dem, som der er bedre, hvis man har nogle problemer med at holde godt fast eller hvis man, skal, hvis man godt kan lide, at der er noget, der skal støde i væggene, at man så skal tage hånden frem og tilbage i det tempo, man godt kan lide. Det kan jo godt være svært at gøre, hvis man har et slidgigt eller dårlig led eller et eller andet. Så det er noget, hvor det kan være et hjælpemiddel også til at have et sexliv, selvom man er ældre.
8: Vil du sige, at der måske generelt er sket en udvikling i forhold til, til alder, når det kommer til sexlegetøj? Altså, er det blevet mere
6: normaliseret også, når man bliver
8: en ældre person?
6: Helt vildt. Altså, vi oplever virkelig i vores fysiske butikker, at der er mange ældre, der kommer ind. Og der er mange op i 80'erne, der køber deres allerførste stykke sexlegetøj. Og vi har også holdt events, nogle peachy parties, hvor folk kommer og hører om produkterne, hvor vi har haft... Kvinder i start og kvinder oppe i 50'erne, hvor alle har måske købt deres allerførste sexlejetøj til selv samme event. Så altså, folk er virkelig nysgerrige på det. Ja. Jeg synes godt, man kan se det i aften. Altså, jeg havde måske lidt haft en, en fordom om, at
8: det mest ville være unge mennesker, der kom i aften. Men jeg synes faktisk, det er øh, et ret, øh, en ret blandet landhandel. Der er også børn, der renner rundt. Øh, er der tit det til jeres arrangementer, børn og, og både ældre og gamle?
6: Altså, det er der faktisk. Øh, jeg tror, at fra starten af, der gjorde vi ret meget ud af, at alle skulle føle sig velkommen. Og, og det her med at skabe et sted, hvor det er afslappet, at det er egentlig ikke er et særligt seksualiseret rum, selvom vi taler om sex, så kan det godt bare være øh, jamen også nogle ting, som egentlig ikke er særlig seksuelle, men som har noget med kroppen at gøre. Så det binder jo bare rigtig mange mennesker sammen, må man sige.
8: Hvis man er lidt ny i hele det her sex game hvad vil du så øh, sige, var en god måde at komme ind i det på?
6: Jamen, øh, altså jeg synes, at, at man godt kan starte meget småt ud. Altså bare købe noget glidecreme, finde ud af, hvordan føles det, og, og, og bruge sine fingre bare med noget som glidecreme. Men jeg vil også sige, at vores nye magasin, Peachy Mag er en virkelig god måde... Også bare komme på en anden måde i kontakt med sin krop, finde ud af, at okay, lyst kan være mange ting. Og øh, at føle sig seksuelt kan være rigtig mange ting. Og det kan også være enormt bekræftende, at I bare læse i et blad, eller se nogle andre kroppe. Og sådan.
8: Jeg ved, at øh, der senere i aften kommer til at være noget tattoo-workshop og noget bondage-workshop. Hvordan, øh, hvordan kommer det til at foregå i, sådan, i, i praksis herinde?
6: Jamen, vi kommer til i løbet af dagen eller aftenen at have lidt øh, forskellige performances. Øh, nogen, som der også har er tilknyttet magasinet. Så har vi bondage workshop, hvor at Red Lily viser, hvordan man simpelthen kan binde ræb på forskellige måder. Øh, og det er jo også bare for sådan at inspirere lidt, og hvordan man også kan, kan have sex på, eller også bare kan blive bundet på. Øhm, og så har vi tattoo, øh, Gratis tattoos Fra 1930 til 22 <laughs> øh, Og det er bare fordi det er grineren altså. Og så er det sådan nogle små øh, Sexlegetøj og hjerter Og forskellige ting ja. Skal du
8: have en øh, tattoo senere i aften?
6: Jeg ved det ikke helt Jeg har en kæmpestor tatovering på mit lov Jeg fortryder, jeg fik da jeg var 18 Og det er den eneste tatovering jeg har Så jeg ved ikke helt om jeg er klar på øh, en til <laughs>
8: Der bliver jeg simpelthen lige nødt til at høre Clara, hvad, hvad forestiller den tatovering.
6: Det er, det, er, det er faktisk lidt slemt. Det er, det er min farmors ansigt. Ja. Men det er altså, det er ikke sådan en, den er sådan lidt artsig. Den er ikke sådan øh, med skygger og sådan noget. Ja, men den er, øh, den er ikke helt... Øh, jeg vil ikke have den øh, lavet i dag, vil jeg sige.
8: Det lyder fuldstændig fantastisk. <laughs> øhm, vil du være, tusind tak, fordi du har lyst til at snakke med mig. Og jeg håber bare, at I får en, en mega god og festlig aften. Øhm. Og det var altså her fra, øh, fra kom- t- äh, Copenhagen Contemporary, hvor der var lancering af det nye peachy magasin
0: Og tak til altså, reporter Karoline Tof, der har altså snakket med Clara Damgård, som er ejer af sex PEach. Og øh, der kom vi altså forbi alt fra, øh, fra et nyt seksmagasin til øh, plejehjem, til rap og ting, som øh, du kan sidde på. Du lytter
5: til fredagsmissionen på Radio
0: 4. Og ved du hvad, jeg synes faktisk, vi lige trænger til et lille musikalsk øh, intermezzo om på, på den snak. Jeg ved ikke, hvorfor jeg mig, at alt det her, altså det, det er jeg keder ikke, Jeg havde virkelig troet, at jeg lige ville være lidt sej omkring det her, men det, det kan jeg bare ikke finde ud af endnu. Vi skal høre noget musik, og vi skal snakke øh, og høre på en mand, som, øh, som måske også godt kunne finde på at figurere i sådan et øh, sexmagasin. Han har i hvert fald været han har lavet nogle billeder, hvor han ikke har så meget tøj på. Overhovedet ikke noget tøj på, faktisk. Øhm, Den er fyr, der hedder Tobias Rahim, som du selvfølgelig godt kender, og han har lavet nyt musik her i ugens løb og har lavet et, en ny EP, som det hedder For Smart, på, på moderne dansk. Det er sådan en lille album med seks øh, sange, og vi tager et nummer derfra, øhm, som hedder Bensinild og Glaskov, altså et nyt nummer her for Tobias Rahim.
10: Cigaretter efter sex Med folk, du ikke forelsket. I kill a you the me first new come man more tough cocktail any more doing see All the tough characters in my club been seen here in Yeah, yeah, yeah. The, the mess, the thing yeah, yeah, yeah. big the, the for hobby and pooling melancholy. No, for The melancholy Okay, okay, tag mig skridt tilbage Du er i en proces, du Okay, okay, men nu vil the have Not du ikke mere i mig Jeg for du gav mig alt tag, jeg var ude at lege og træde med at knæppe op. Det først nu, jeg kan mærke mig. Du en cocktail ind i mig. Du i la Glasgow. Du en cocktail ind i mig. Du i la
0: søgende bicepsmuskel med altså overskæg. Det var selvfølgelig Tobias Rahim, vi hørte her på Benzin, Ild og glasgow Et nyt nummer fra ham, der udkom her i ugens løb. Og nu skal vi til en anden søgende muskel. Vi skal selvfølgelig forbi øh, det, der efterhånden er blevet vores faste hus dj Det er selvfølgelig Harske Hubi fra Sydfyn. Hej Harske!
7: Goddag, fyre. Hvordan går det? Det går okay.
0: Altså, øh, ja, jeg ved, ja, det går okay. Jeg, jeg synes bare ikke, jeg har ikke helt fredagsstemning endnu, må jeg Jamen,
7: det skal du da til. Det er bare et spørgsmål om, hvor mange pillerpaller du får. Du må lige lyst sætte noget vand over til nogle pillerpaller, så kommer man i gang med, og har noget flest,
0: Nå, er det noget med, at du egentlig har en ret vild weekend forude? Er det noget med, at du skal måske møde Sabrina eller sådan noget?
7: Ja, sagde, jeg i, yeah, I morgen legendarisk. hvad sagde du, så du sær, så du bris, så nas, du Sabrina med Boys Boys Boys. Loginale Bellissima, så vi siger næ i Italien, navn, er tager Norditalien. Jo, det er rigtigt, nu kan i form over på Djævløen over i Københavns og så går mal med varm af for Sabrina, at det bliver totalt ud til det.
0: altså kommer du i nærheden af hende eller hvad? Eller har du en eller anden form for, øhm, altså har politiet sat nogle vagter af eller hvordan?
7: Ja, ja, nu tror jeg jo at ligestanden, er, at Hubi har jo nok dobbelt så stor, som sig at det kan jo godt være, at hun ligestanden bliver noget, vi har rejet, når hun ser Hubi komme i alt af der, ikke også da? Men hvordan siger der og også noget rigtigt at være rejet? Og jeg ja, ved, at han bliver rigtigt der står for, at han har lagt et godt ord ind for Hubi, for det kunne selvfølgelig være socialt i orden, hvis vi kunne få en lille til de selfie og måske også lige en signering på padværket eller noget, altså et på promedio eller noget.
0: <laughs> nu hørte vi jo lige uh, Tobias Rahim. Jeg forstår, er han en del af dit uh, repertoire, Harske? Jeg ved, du har jo uh, efterhånden spillet land og rige. Du må jo vide, hvad der rykker i benene derude. Altså, uh, Tobias Rahim, hvad tænker du?
7: Jeg tænker, at uh, jeg stoppet med egentlig at interessere mig for musik sådan omkring 1987. Så jeg ved egentlig, hvem du taler om. Men uh, jeg håber, jeg spiller jo musik for 80'erne og 70'erne jo. Så der, der koncentrerer jeg mig lige sådan af med også der. Så nej, jeg kender ikke noget til noget det der nymogens musik, de spiller på deres USB-stikker hvad her
0: Og <laughs> når du altså skal til Oktoberfest uh, i morgen lørdag i København i Forum sammen med Sabrina, hvad har du så med? Um, jeg forestiller mig at det er et bombardement for ørning.
7: Udsigt i mange co noget af det bedste ned fra Tyskland, nærmere betegner Nordtyskland. Men en ting går jeg og med lidt med, jo, for jeg plejer jo altid at spille, sig med boys, boys, boys. Men det kan jeg jo ligestandet lidt lad de af mig at gøre i morgen, jo når hun kommer lige bag og, og spiller. Så den der går jeg sådan lidt, af, og den går lidt og brænder i hænderne på mig, for jeg viser godt ligestandet, om man kan gøre det. Det er jo også ved det, de kender jo det andre numre, hun har lavet, hvis vi skal være helt ærlige. Så, så det er jo næsten der. En lille smule for ud til at fyre den af. Så den tror jeg, jeg holder i baghånden, men så hitter jeg noget andet godt. Måske noget Wam og noget Dire Straits og noget Nina er nede
0: tysk Okay, det lyder det lyder perfekt. Okay, hvad, hvad, hvad har du med til os i dag? Fordi, så altså, grund til at ringe til dig ud at høre, hvordan det lige står til hos, og jeg hører, det står okay til, altså. Så,
7: så tænker,
0: ja, så tænker jeg også, at du, du har har dem nede i nogle, nogle plader, som vi skal lytte til. Og jeg ved, du har et nummer med i dag. Hvad, 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 hvad har du med?
7: Sødan altså, der gruer fanden en med jorden. er en god tekst, det er godt hillet på. Det er Hvor Hvorfor bliver det nogen tødstreng med nummeret her? Indianer. Det er et nummer, der handler om. Indianer. Indianer. Rødmaskinen. Aske, tak for
0: nu, og have en brygende weekend. på dig selv, du.
7: Farvel. Er.
11: soul
0: nummer her fra vores helt egen hus-DJ, ham der hedder Harske Hubi, som jo er selvfølgelig øh, den stolte søn fra øh, Sydfyn, som du kan opleve her weekenden i weekenden øh, til oktoberfest i Forum, sammen med altså sit øh, allerstørste idol, nemlig selvfølgelig Sabrina, som altså også spiller der. Harske Hubi, Altså en fornøjelse at snakke med ham, som altså havde indianer med tøstedrengene med til, øh, til os her i fredagsmissionen. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Og fra Harske Hubi skal vi til noget helt andet. Vi skifter simpelthen øh, plade fuldstændig. Vi skal nemlig øh, til Karoline Toft, reporter her på fredagsmissionen, som altså er til øh, fint arrangement med en masse mennesker, der står og nipper til champagne. Forestil dig sådan en fernisering, han har. Der ved ikke, om der er med også. Og så er der så også lige store billeder af folk i latex og reb og ting og sager. Og der er senere på aftenen også et bondage workshop. Det handler altså om sex og alt det frække. For det er simpelthen lanceringen af et nyt sexmagasin. Og så har vi jo selvfølgelig tænkt her på fredagsmissionen. Selvfølgelig skal Caroline Soft ud og mærke, hvad det er for noget. Ikke på egen krop. Med en, med en mikrofon. Karoline Toft, hvad, hvad sker der ude hos dig i til altså øh, Peachy Max lansering øh, på Refshaløen i København?
8: Jamen Anders, jeg står faktisk lige nu sammen med Frida Ritz, som er kunstneren bag de billeder, jeg har tidligere og som øh, prøver alle væggene i det her dejlige lokale. Og øh, Frida, kan du kan sætte et ord på, hvilke tanker du har gjort der bag den her øh, kunstudstilling?
9: Jo, øhm, så jeg har lavet en billedserie, som hedder Under the Cherries, og det er en forlængelse af en kunstpornofilm. Øhm, jeg arbejder normalt meget med sådan porno og seksualitet og krop, og i det her projekt så handler det meget om imitation, øhm, hvor at der er nogle mennesker, der leger græs og nogle mennesker, der leger rødder, og så ser man også mig selv som den her gid, der er i gang med at give et blowjob. Og sådan, ja. Som kunstner har jeg ligesom lyst til, at når jeg arbejder med porno, og kræve det humoristiske tilbage i pornografien. I det jeg har meget fokus på sådan being eller hvad man kunne kalde etisk, men etisk kan selvfølgelig betyde mange ting. Der synes jeg ofte, at estetikken kan måske blive lidt glemt. Eller i hvert fald, at man gentager. De æstetikker, man altid har set i pornografien, men jeg har lyst til at udfordre, hvordan kan porno egentlig se ud. Hvad for nogle narrativer kan det være, selvom det stadig skal være hot.
8: Du fortæller mig lige før, at du også er en del af Bedside Productions, som også laver etiske pornofilm. Og så fortalte du, du godt kunne tænke dig, at der skulle komme lidt humor tilbage i pornoen. Hvad, hvad tænker du, når du siger det? Jamen, jeg synes
9: bare sådan, at der godt kan være sådan lidt en misforståelse af, at altså når vi arbejder med etisk porno, det betyder for eksempel, at vi har en emotional fluffer på set, der sørger, hvis eneste rolle er ligesom at sørge for, at performerne har det godt. Men for mig at se betyder det udtryk, der så kommer i filmene, det kan godt nogle gange blive sådan lidt, at det ligner nogle andre film, man allerede har set. Men jeg har egentlig lyst til, at, at selvom at jeg kalder min film øh, etiske, eller lad mig heller sige, at jeg fokuserer på, at de skal være det mest sådan, safe room, som jeg kan provide. Øh, så vil jeg stadig også kræve, at de skal være rigtig grinerne. Altså man skal kunne have det sådan en rollercoaster som publikum, man skal kunne have det sådan der. For det ene øjeblik, der har man det sådan der øh, måske akade, for det er jo akade at se porno sammen. Det andet øjeblik, der man måske, får man det lidt hot, så griner man måske. Du ved, det der med at, sådan, at tro på, at porno kan noget større end at være i sådan snusket rum eller noget, man ser alene. Men at kræve porno tilbage i sådan en form for queer fælles biograf. Det vil nok være min drøm.
8: Ej, helt sikkert. Det her naturmotiv du lige snakker om, at øh, du synes var så spændende at bruge den her billedsag. Hvordan kan det være det lige er det du har tænkt der skulle der skulle lægge tema til, til den her billedsag?
9: Jamen den billedsag det er jo øh, 600 kilo rullegræs jeg har flyttet, øh, og så har jeg lavet de her øh, keramiske kirsebær. Jeg synes det er spændende at have det her sådan, spænding mellem noget naturligt og noget fake i sådan ja hele det her sådan hvad er egentlig real, right? Og sådan der. Hvad for nogle symboler symboliserer også sex? Og der synes jeg, at er noget, som er blevet brugt meget stereotypt. Men der, er sådan der um, pop the cherry og den slags ting. Så måske kan det være en måde at forny det symbolik. Um, og så synes jeg, at det er spændende at arbejde med nye sammenhæng og sådan systemer. Og um, ja. så altså kan jeg bare også godt lide det ret sådan fjollet i, at de her mennesker de ligger bare... Altså nu kan I, hvis I kan forestille jer billedet, så er så ligesom nogle mennesker, der ligger dækket med rullegræs og leger, at de er en del af græsplænen. Og de har sådan en form for rigtig rolle i mine øjne. Der sådan, hmm, hvis jeg tænker på sådan nogle lidt åndssvage amerikanske film, der er der altid en, der spiller en sten eller et, et træ. Eller sådan
8: noget. Så tag den rolle tilbage, men sådan på en hot måde. Hvordan instruerer du folk på de her billeder til, til at gøre præcis det, du tænker, de skal, de skal gøre på billedet? Mm.
9: Altså, for det første vil jeg nok sige, at det handler meget om at skrive ud i god tid, hvad det er, man gerne vil have og være meget klar om. Det er nu, hvor det handler om, at man er en sårbar position, hvor man er helt eller delvist nøgen. Øhm, så når det er på sættet, så skal de helst vide så meget som muligt. Men så starter vi også med en brief og en, og en check-in. Og så er det ligesom også bare at mærke sig lidt frem. Øhm, så der var fx en på sættet, der, der ikke vil have ansigter med på fotoet. Så er det måske at se sådan her, okay, hvordan kan jeg instruere personens krop, til at være sådan dækket med græs på en måde, hvor vi har, fået, øh, har billedet, nej, billedet med ansigtet ikke, eller det bliver ikke en del af billedet, så, ikke? Øhm, men så var jeg også til tæt samarbejde selvfølgelig med fotografen, som er mega dygtig, Maria Albrechtensen Mortensen, øhm, ja, og så laver jeg mange tegninger inden af, hvordan jeg forestiller mig af tingene.
8: Frit, er det noget med, dig der er en tattoo-workshop senere i aften? Er det noget, du skal forbi, måske? Altså, det kunne da godt være, at jeg lige skulle få... Nu kan man jo se på billederne, at jeg har lidt
9: forskellige tatuer på min numse. Jeg er jo også selv performer øh, i det. Og hvem ved, måske kunne der være sådan en lille cherry-peach-simple. Det kunne da godt være.
8: Peter, tusind tak, for du har lyst til at snakke med mig. du må have en mega festlig og god aften.
9: Mm-hmm. Jamen, tak. Det var rigtig dejligt. Ha det godt.
0: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Og det var altså reporter Karoline Toft, som øh, er simpelthen til... Øh, Ja, en lansering af Nyt sexmagasin øh, som du altså lige var inviteret med til i en kort stund. Øh, det foregår på Rebsaløen i København, hvor at, øh, Karoline altså var forbi. Og det var også det sidste, vi havde til dig i dagens udgave af fredagsmissionen. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Du må have en, øh, en forrygende øh, weekend. Jeg håber, at det bliver en god en af slagsen. Og du kan nyde tiden sammen med familie venner, eller hvad du nu øh, har af planer. Og lige om lidt, så er der i hvert fald... Øh, Spændende og godt selskab her på, på Radio 4. Det er selvfølgelig et portrætalbum, som altid, som huserer her mellem kl. 17 og 19, og det er Anders spytter, der står bag roret, og i dag er det skuespiller Jakob Lomand som er på besøg, og de skal snakke om Soundgarden. Så det kan du godt blive øh, glædet til at hænge, hænge ud sammen med dem lige om et øjeblik. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Jeg hedder Anders Aen, det, det er altså fredagsmissioner med til at lave uh, dagens program, var Rostrup, og altså Karoline Tofts. Læste går her med It's My Party lige nu, så er der nyheder til dig her på Radio 4. Klokken er syv.
11: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
3: Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så fossilig.